0: Esto es Cultura Podcast. Te damos la bienvenida. Yo soy Aline. Y yo soy Eli. Y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales desde nuestra experiencia y forma de ver la vida. Te damos la bienvenida al tercer capítulo de Cultura Podcast. En esta ocasión queremos hablar de la femineidad en el mundo mágico de Harry Potter. Y cómo este se desempeña dentro de este gran universo creado por J.K. Rowling. Eh, quisimos hablar un poco eh, del papel que juegan estas mujeres, tanto dentro de la comunidad mágica como sus roles de género, vamos a decirlo. Vamos a hablar de la maternidad, de personajes que... Eh, pues su principal atributo es ser madres y cómo esta condición marca las acciones que tienen dentro de la historia y también un poco su historia de vida. También eh, cómo se desempeñan las mujeres dentro de esta comunidad mágica y los puestos que tienen dentro de la misma. Y también un poco de eh, la poción del amor Sí, eh, pues la construcción del amor, cómo se relacionan también eh, los personajes de forma romántica y la posibilidad que tienen estas brujas de generar una poción del amor. Y también los brujos, pero justo el punto es que la utilizan las brujas. Sí, no, nunca vimos que un hombre la, la utilizara. Y bueno, como ya comentábamos, este mundo mágico fue creado por J.K. Rowling, o Joan, como me gusta llamarle, que es una escritora británica eh, que inició esta historia según su propia leyenda, escribiéndola en una cafetería, en la servilleta, bueno, en un papel de servilleta. Inició como ese trabajo y terminó la historia... Eh, un poco para contársela a su hijo y a su hija eh, y después de un largo proceso de lobbying que es decir de estar buscando quién la editara y la publicara por fin logró un trato que eh, generó como toda esta revolución de lectura de las juventudes no sé, la verdad es que sí fue uno de los primeros libros que yo leí como de forma muy clavada en tu caso yo empecé un poco más con una lectura un poco más de horror. Uh -huh. La verdad, el primer libro que leí a voluntad fue el Dr. Jingle y Mr. Hyde. Uh -huh. Después fue Drácula y la verdad es que Harry Potter lo leí por Muy darks. Muy sí. Yo siempre he sí. sido así como un poco extraña. Pero ya cuando me clavé con Harry Potter los leí como un poco más de corrido porque mi hermano, Hugo, es como súper clavado de Harry Potter uh -huh. y en su momento él sí leía los libros conforme iban saliendo en la librería, ¿sabes? Entonces sí era como de, de estas personas que esperaban haciendo fila porque salía el siguiente libro. Entonces como que él me contagió un poquito. La verdad es que este gusto de Harry Potter sí fue un poco eh, a raíz de él. Ok, es que justo te iba a comentar que eso es algo que sí tuvimos las infancias de los noventas, ¿no? La posibilidad de saber qué venía el siguiente libro. Y, sí. o sea, yo también leía, pero leía novelas, leía mucho a Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Que pues no es para infantes. este, Cero. Y que aparte no van seriados, o sea, ni siquiera sus propios cuentos van seriados, ¿no? Entonces creo que eso también era algo que tenía Harry Potter, que podías que te daba esta, esta expectativa, ¿no? Sí, y pues la idea como de que había iba a haber un final eventualmente, ¿no? Que no estaba en ese libro, que eran como finales que se iban conectando. Entonces, la verdad es que pues fue un gran negocio para Joan. Sabemos que sí que sigue explotándolo, que es muy rica gracias a eso. Y la verdad es que yo en lo personal le sigo consumiendo muchas cosas. Este, no, sin duda yo también. Eso que, que ahora saca, ¿no? Que la vajilla de Harry Potter, este la tetera de Harry Tan Potter. Tan simple como el mundo de Harry Potter, o sea, la expectativa que causa de conocer, de vivirlo cuando estás ahí, esa sensación, ¿no? Sí. Sí, es, la verdad es que es una gran historia que sí conectó muchísimo conmigo y que le tengo un gran aprecio, aunque a la distancia eh, sabemos que se ha vuelto una figura sumamente polémica, la, la Joan. Sí, J.K., sabemos todos que ha tenido este tema ¿no? con la transfobia, que es bien difícil, por lo menos para mí, como mujer, esta parte de eh, como un discurso que suena válido, que es decir, yo solamente me estoy preocupando por el bienestar de las mujeres, como si al final termina segregando un grupo que ya está sumamente vulnerado, como es la comunidad trans, y como a través de estos discursos, pues al final lo que están diciendo es que esta seguridad sí se puede ver amenazada por la comunidad trans, ¿no? entonces yo creo que eso es lo que sí le ha valido, o sea, sus merecidas críticas, y que sabemos que al final, pues, viva o no hate, ese discurso sí está dividiendo muchísimo a las personas, ¿no? O sea, quienes la sigan como idolatrando, pues pueden pensar que está en lo correcto. Y también esta otra parte que, que vivimos tú y yo, que somos estas mujeres, que estamos en pro de mujeres, y nos hacemos llamar feministas, pero no somos transfóbicas, ¿no? Y por más que nos guste esta historia y que nos gusta el cómo trata estos temas y que esté, como digamos, del lado de las mujeres, eh, no nos hace adorar, como dices, o idolatrar esta parte transfóbica de ella y podemos continuar siendo pro-trans y pues pro-LGBT sin necesidad de, de que nos deje de gustar el mundo de Harry Potter. Aunque ha sido una condición dolorosa. O sea, sí, sí lo disfruto menos desde que... Y, y juzgas, ¿no? O sea, al final de cuentas también nosotros estamos de un lado que dices... Está mal, pero qué buena es la historia, ¿no? Y sí. no quiero consumirle porque es transfóbica, pero eh, quiero esa varita. Entonces, o quiero ese funko, o quiero cualquier cosa que salga como de esta gran historia. Que fíjate que ahorita me quedé pensando en este debate de si puedes o no separar al arte del artista, ¿no? Que también pasa con muchos hombres que han sido bastante problemáticos a lo largo de la historia. Y, y me quedé pensando en eso. Pero creo que podemos tratarlo en otro, en otro episodio de creadores problemáticos. Separar <ríe> el arte de su artista sí, también es algo que, que creo que debemos de tratar. Porque yo, yo sí creo que, que lo mejor es sí separarla. Ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Entonces vamos a comenzar con todas estas mujeres que hacen o forman parte de este universo. Eh, me gustaría a mí empezar con la parte de la maternidad, que creo que es muy importante y que eh, define mucho de esta historia, ¿no? Como... Molly Weasley, que creo yo que es uno de los personajes más importantes y que además eh, hasta cierto punto es como una segunda madre para Harry, ¿no? Sí, de hecho es como esta mamá que a muchas nos gustaría tener porque siempre fue bien chida con Ginny, creo. Creo que la, la trataba de forma muy justa. Este, y digo, tenía la otra bola de este rebeldes, desobedientes, que ahorita me quedé pensando qué tan parecida podía ser su historia con la de esta, la mamá de Malcolm, Lois. No, de este, pero, pero bueno. Si sí es puros hombres, ¿no? Sí, y aparte creo que Arthur, el esposo de Molly, era mejor compañero. Es que Hal de plano no hacía... Nada por ayudarle, ¿no? Siento. Ajá, y Arthur, bueno, finalmente, o sea, justo se separan muchísimo las, las tareas, ¿no? O sea, Molly es 100% la encargada de, del loar, de la madriguera y de todas las tareas domésticas que, que eso requiere, más las tareas de crianza y cuidado y pues Arthur se la pasa trabajando, porque pues siempre te dejan muy en claro que es una familia con poco uh, ingreso económico, ¿no? O que siempre se las ve como muy justas en términos monetarios. Entonces, pues mira, al final creo que se separaron bastante tradicionalmente los roles, pero los dos le echan ganas, ¿no? O sea, y justo este rol no se refleja en Ginny. O sea, yo por ejemplo siempre me identifiqué mucho con Ginny Weasley, creo que de hecho es como de mis personajes favoritos, porque justo rodeada de hombres todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. En nichos como el Quidditch, que para el mundo de Harry Potter es un nicho deportivo muy, muy, muy marcado por los hombres. Sí. Y ella es como de fan del único equipo conformado únicamente por mujeres, que son los Holy Harpies, ¿no? Sí. Y, y justo, o sea, esta, esta lucha que tiene Ginny, a pesar de como haber crecido en un hogar súper normal y como con los estándares tradicionales. tradicionales, pero ella buscando este cambio sin necesidad como de pelear, pelearse con su mamá, con sus hermanos, ni hacer como menos a nadie. Sí, que aparte, eh, bueno, es algo que ya no se ve en las películas, pero en este... Esta cosa que crearon que se llamaba Pottermore, que ahora es el Wizarding World, eh, Joan iba subiendo como extractos de los personajes, eh, como un poco la biografía de, de algunos personajes que a lo mejor no pudo profundizar tanto en el libro, y justo menciona que Ginny se termina dedicando al periodismo deportivo. Y es corresponsal de Quidditch, que también es como una profesión muy bonita, me pareció. Y también fue madre, ya... Bueno, eso sí se ve en las películas, ¿no? Que, que termina siendo madre, pero era una madre que trabajaba, ¿no? Y que al parecer sí se repartían diferente también ya eh, las tareas en el hogar eh, que formaron y Harry, y, Harry y Ginny. Sí, entonces es un gran personaje... Y me quedé pensando en esta parte de cuando empieza a salir con chicos, que te acuerdas que sus hermanos le empiezan a molestar, como de que, ¿por qué sales con tantos? Porque pues es, es muy guapa, ¿no? Es lo que también señalan, bueno, que es como muy atractiva. Y, y que además, como justo tiene que vencer esta parte de, tengo puros hermanos hombres, todos son más grandes que yo, todos van a opinar y tengo que pasar encima de ello para poder vivir mi propia vida. Sí, que justo le, les pone un alto O sea, no me acuerdo si le dijo a Fredo, a George Como que no te metas, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue como Siempre fue muy Como muy autónoma y sí les ponía Muy bien sus límites a sus hermanos Es que creo que justo eh, En esta parte de haber crecido Con puros hombres uh -huh. Es como de tengo que marcar mis límites Porque sé que estos cabrones O sea, si yo no se los pongo No lo van a aceptar, no lo van a respetar Y yo tengo que hacerme respetar Entre puro hombre Sí, entonces eh, Es bonita esa Tanto la relación como la forma en la que ...Molly... ...influyó en Ginny... Y, ...y su personaje, ¿no? Sí... Eh, ...otra madre que... ...creo yo... ...bueno, dos madres que a mí... ...desde mi punto de vista se asemejan mucho... ...son la mismísima Lily Potter... ...que es la mamá de Harry... Uh -huh. ...y... Eh, ...Ninfadora Tonks, ¿no? Porque las dos mueren... ...con Luchando. sus hijos pequeños... Uh -huh. ...mueren en la lucha... Y dejan a un huérfano que eh, tiene que encontrar su camino por sí mismo, ¿no? Pero a través de el amor de su mamá. Sí, también como este, este otro ejemplo, ¿no? De tener un, un ideal, buscar como mejorar la, la sociedad o la situación. Y que pues ni modo, si tienes que dar tu vida en el proceso aún teniendo hijos pues lo haces porque buscas como que crezcan en un mejor entorno no ahora yo sí culpo a J.K. Rowling de querer ser mamá <risa> o de los momentos de la vida donde he querido ser mamá porque básicamente la historia es que el amor de madre todo lo puede pues te protege ¿no? o sea porque pero, bueno Vamos a explicar esto dentro del podcast para aquellos que no lo sepan o que a lo mejor lo dan como por sobreentendido en las películas, pero no se expresa tácitamente, que es Cierto. que eh, Lily Potter al sacrificarse en frente de Lord Voldemort para Voldemort, para eh, proteger a Harry Potter en el momento en el que ella se sacrifica en frente de Lord Voldemort... Eso hace un hechizo de amor en el cual lo protege. Y por esto, Voldemort, cuando hace la quedabra no puede tocar a Harry Potter y se le rebota el hechizo y le cae al mismo, que no puede morir a través de los horrocruxes. Pero salva a Harry porque es un hechizo de amor tan poderoso uh -huh. que hace que ni siquiera pueda tocarlo. O sea, no solamente no puede lanzarle hechizos porque le rebotan, no puede tocar físicamente a Harry Potter. Por eso, en la primera entrega, cuando le dice, eh, no, no puedes tocarlo, uh -huh. Harry se acerca y lo toca y se convierte en cenizas. Esto se, se como que se sobreentiende, pero nunca lo dicen tal cual. Sí, es parte de la protección que dejó Lily al sacrificarse, porque la verdad es que, y no me acuerdo si en las películas también le dicen no, pero cuando Snape, eh, por órdenes de Dumbledore. Le dice a Voldemort dónde están los Potter. Le pide que porfa no mate a Lily. Entonces Parito Voldemort dice no mates a mi ruka porque estoy bien vinculada De compas no la mates. Y Voldemort sí pensaba respetar eso. O sea le dijo quítate tú no tienes que morir. Y Lily le dijo Neil. O sea porque ella sabía lo que estaba haciendo. O sea ella realizó este hechizo para protegerlo. Entonces, por eso digo que básicamente la historia es que el amor de madre es la fuerza más grande que hay, ¿no? Y lo vamos viendo a lo largo de la historia. Eh, también podemos hablar ahorita justo de la mamá de Draco. Sí, está Narcisa Malfoy, que si bien no hace un hechizo como, como la madre de Harry, como Lily, eh, pues al final cuando le pregunta como de, Draco está vivo, ¿no? De, que está Harry, eh, se murió la parte de él, que era un horrocrux, uh -huh. al poderlo atacar, Voldemort, y le dice como, recógelo, ¿no? Y entonces se ve pues, sí está a ver muerta. Si está, está, está respirando o no. Ajá. Y entonces va Narcisa y le pregunta por Draco, ¿no? Porque ella en ese punto... Si triunfaba el bien, si triunfaba el mal... Si Voldemort vivía, si moría... Realmente a Narcisa todo le importaba poco... Lo que quería ella era que su hijo estuviera bien. Sí. Y sabía que si Voldemort perdía... Era probable que Draco muriera. ¿No? Entonces ella lo único que le interesaba... Era estar cerca de Draco para ver cómo... Pero salvarlo. ¿No? Entonces... Eh, le pregunta justo a Harry cuando se da cuenta que sigue vivo <ríe> le pregunta por Draco y pues ya el Harry le dice cómo está el castillo, ¿no? yo ah, lo creo que... Sí, porque en... o sea, también Draco sigue vivo porque Harry lo salva Sí, en, en parte o sea, ahí pues tú como lectora porque lo acabas de leer, sabes que Draco está vivo por eso, ¿no? Digo Narcisa yo creo que no se lo imaginó pero sí, o sea, son dos puntos clave que la primera vez que Harry casi se muere no fue, o sea, no se murió por el hechizo de, hechizo de su madre. madre, y que la segunda vez que lo pudieron haber matado porque ya no tenía, ya no era un horror crux, ya tampoco estaba la magia de Lily protegiéndolo porque Voldemort ya tenía sangre de Harry uh -huh. fue el amor de Narcisa por Draco que lo salvó entonces como que los dos momentos en los que de verdad Harry se iba a morir no fue porque una madre buscando proteger a su hijo lo salvó, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Y que en esa parte tú dices que está Joan. Sí, es la culpable de que yo tenga súper romantizado el amor de madre. Yo, pues no sé. Si nos escuchan este, mamás, nos pueden contar qué tan de acuerdo o no están con esta teoría, ¿no? Porque pues Joan lo escribió ya siendo mamá y todos dicen que no, que el amor de madre es como el amor más fuerte y toda esta situación y yo creo que todas las madres a las que les preguntemos van a decir que sí pero ¿cuántos podrían decir que no? también, para pensarse para pensar <risa> bueno, sigamos ahora con uno de los personajes protagónicos que eventualmente también se convierte en madre pero en una figura de muchísima autoridad que es Hermione Granger que es la mujer principal dentro de la historia, ¿no? O sea, es como el ícono femenino dentro del mundo de Harry Potter. Y, de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, veía una niña en la marcha, que fue apenas el, el, el 8, de 8 de marzo, y, y su, su, su cartelito de, tenía una imagen de Germán y decía si no hubiera sido por Germán y Harry hubiera muerto desde la película 1. Sí, justo lo mantuvo con vida todos esos años y básicamente le dio la respuesta para todo, o sea, desde el libro uno. Lo salvó de, al final de cuentas, si no hubiera sido por Hermione, la historia hubiera sido muy diferente. Probablemente Harry hubiera muerto desde la prueba con la... Eh... Lo del ajedrez, ¿no? No, el ajedrez lo ganó antes. ¿Es el, la de las pociones? ¿La prueba que puso Snape? No tan... <risa> tan pronto ah, como la... De la planta, el, el lazo planta. del diablo. El lazo del diablo. Sí. Si no hubiera sido por Hermione en el lazo del diablo, Harry hubiera muerto. Que aparte también y es la cosa con Hermione que eh, es... Es un ejemplo de también por qué podemos llegar a ser tan clavadas académicamente, ¿no? O en términos laborales, porque es que su vida era el estudio y la mantuvo con vida y a sus amigos, o sea, gracias a que era así de... Clavada. de buen estudiante, ¿no? Porque sin eso se hubieran muerto, o sea, era porque ella era muy buena estudiante y... No lo ponen tampoco en las películas, pero al final Hermione termina siendo ministra de magia, ¿no? Que es como la figura de mayor autoridad. Eh, que también, eh, o sea, sí lo, sí lo muestran un poco, pero no hasta tal punto que al final de cuentas Ron siempre vive en sombra, más que de Harry, de Hermione, ¿no? Porque al querer ser su pareja, es como de, ok, soy su pareja, pero yo soy hombre y ella me sobrepasa en todo. Sí. Y sí le causa mucha inseguridad a Ron. Es que es inseguro el muchacho. Es o inseguro. sea, de por sí, ¿no? O sea, siendo el, el hijo más chico, uh -huh. pero no la mujer, ¿no? Es el menos especial de todos, ¿no? Justo. Y pues se supone que termina siendo, o sea, que ya en años posteriores termina siendo como alguien que puede apoyar a Hermione y que el, en esta De carrera este. política que tiene, pero pues sí, también era una relación muy rara porque, o sea, tú te enteras hasta el final que estaban enamorados porque se... Porque chocaban, ¿no? O sea, sí fue un poco como la historia Más bien de... chocaban porque estaban enamorados, ¿no? Siento que en el libro se ve un poco mejor. De hecho, ya ves que... O sea, hay muchas personas que cuando ven las películas dicen... No, Hermione debió terminar con Harry. Pero uh -huh. cuando lees el libro realmente dices... No, es que Ginny y Harry belong. O sea, eran el uno para el otro.
1: Sí, y, y
0: siempre fue bastante... Pues sí, como... De hermandad la relación entre Harry y Hermione. Realmente... Sí, es como muy tácito en el libro Y, y que Ron eh, Siempre estuvo enamorado de, de ella, y justo este celo Hacia Harry era muy Por Hermione Porque podía relacionarse mejor con ella o porque eh, ella lo cuidaba Pues yo creo que todo O sea, es un todo Muy problemático el Ron, ¿eh? La verdad, sí, es el, es el personaje Más problemático, siento yo Incluso en este, o sea, es muy decisivo, el, la inseguridad de Ron es muy decisiva en varios puntos del libro, o sea, sí. en varios puntos de la historia en general, cuando toma esta inseguridad en, en el libro 4, que ves. estuvo a punto de dejar que Harry fuera sin saber nada a los dragones, cuando sabía que absolutamente todos los otros campeones sabían qué pedo, uh -huh. pero dijo, ¿qué mmm, no voy a hacer el que sí. se lo diga. Fue muy egoísta de su parte. Sí, muy muy tóxico el vato. Sí. Pero bueno, pues mira, la Germán ni se enamoró. ¿Qué se le va a la hacer? La convención. <ríe> <ríe> y bueno, se al final cambió mucho, se hizo más seguro de sí mismo. Y también la historia lo llevó a tener una mayor seguridad y tener un mayor empoderamiento. Sí, y por ejemplo, otro personaje que... Ese no sabemos, eh, si terminó no siendo madre, es Luna Lovewood. A ti te gusta mucho Luna, ¿no? Sí, eh, pues hasta donde dicen, en el libro no no mencionan maternidad, lo que sí mencionas es que sí terminó casada con, con Neville, uh -huh. y que terminó siendo eh, profesora, me parece, ¿no? No recuerdo. O Neville, Neville fue... Profesora Neville era profesor, de, sí. Eh, Herbolaria. Herbolaria. Pues eh, el tema con Luna es que no le importa nada. O sea, es un personaje femenino el cual nadie la convence de nada de lo que ella no estuviera ya absolutamente convencida. Sin embargo, eh, su amistad y el poder de la amistad que ella tiene es lo que hace que resalte y además que mantenga una unión eh, del, del grupo y del equipo que conforma Harry cuando necesitan que, que vayan a, a batallar, ¿no? Que es en esta batalla en el Ministerio de Magia. Sí, era como muy como muy empática, ¿no? Muy amorosa. Es que justo es, es muy chistoso, por eso es de mis personajes favoritos porque es un poco autista, un poco <risa> que nada le importa, pero a la vez le importan mucho sus personas, sus amigos, uh -huh. como en, en esta parte cuando Harry visita su casa en el libro 7, ¿no? porque sí. la revista de su papá es la única que continuaba diciendo la verdad, y cuando sube al cuarto de Luna, este, este es un dato que no aparece en las películas, uh -huh. pero sube Harry al cuarto de Luna para buscarla, porque se da cuenta de que se la está negando, y cuando sube se da cuenta que Luna pintó sus caras, en toda la pared, y las unía por un lazo dorado que decía amigos, 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 en todo el lazo. Entonces, realmente ahí, pues, te demuestran que Luna realmente valoraba demasiado a sus amigos, a pesar de que nunca se mostró tan efusiva o tan emocionalmente ligada a ninguno de ellos. Pero sí estaba siempre como para apoyarles, ¿no? O sea, me acuerdo que también ayudó mucho justo a Ginny y a Hermione cuando tuvieron broncas... Ginny con Harry y Hermione y, y, y con Ron. Sí, muy linda. Es un gran personaje, la verdad. Sin duda es de los mejores personajes. Porque está dentro del espectro. Esta, es que cualquier personaje con el que yo me siento identificada lo hace de los y también eh, otro tema que yo quería tomar eh, y tocar es el tema de la posición de las mujeres dentro de la comunidad mágica porque realmente o sea, antes de justo toda esta batalla que desencadena Harry Potter dentro de el mundo y esta batalla con Lord Voldemort no había un, mujeres como en gran posición dentro de la comunidad o sea, no había habido una, una este, ministra de magia Minerva Mag Magonacal era subdirectora, pero no había habido una directora dentro de Hogwarts. Uh -huh. eh, profesoras había muchos menos de los que había dentro de... O sea, en, en profesores, profesoras, había muchos más profesores que profesoras. Y las profesoras que había eran como muy chiquitas, a, a excepción de Minerva, que era la subdirectora. Uh -huh. eh, por ejemplo, estaba eh, esta eh, otra profesora, Civil Journey que realmente lo único que estaba haciendo dentro de Hogwarts era ser protegida. <risa> el ridículo. Sí, o sea, era como de, pues la tengo aquí para que no la maten, sí pero qué tanto le aporta a los estudiantes, ¿no? Sí, era mala, era mala profesora, la verdad. Era mala adivinando y era... Es que en sí el tema no es que no era mala adivinando, sino que es, o sea, cuando adivinaba el futuro, era muy crucial, ¿no? Pero, pero estás de muy poco. Que... ¿Era el espíritu de su abuela que la poseía? Yo esa es la teoría que tengo. Es que justo nunca lo explican. O sea, solamente como muchas otras cosas lo dejan como a la imaginación. Porque, si no recuerdan, Civil Trelawney, la profesora de adivinación, tuvo dos profecías muy importantes en la historia. La primera, que es la que dice... Se la dijo a Dumbledore en su entrevista de trabajo... Que... Muy extraño además. <risa> que ellos la que da la profecía de que iban a ser el hijo de un matrimonio que ya había retado dos veces a Voldemort y que entonces él era el que iba a destruirlo, ¿no? Y que, esta... que era el elegido. Exacto, que esta profecía se podía referir o a Neville Longbottom o a Harry Potter. Esa fue la primera. Y justo... que además ya ves que dicen que el elegido era Harry. Ajá. Pero que pudo ser Neville. También está esta teoría dentro del mundo del internet, que, que Neville pudo ser, porque él destruyó a Nagini, y si uh -huh. nadie hubiera destruido a Nagini, que era el último Horrocrux, realmente no se hubiera podido vencer a Lord Voldemort. Así es. Sí, al final los dos fueron importantes. Y o sea, la... los dos cumplieron la profecía. Exacto, solamente que pues Voldemort decidió matar directamente a los papás de Harry, ¿no? O sea, porque de hecho el... por eso dicen que, que Voldemort eligió al elegido, valga la redundancia, uh -huh. porque él decidió que cuál de estos dos niños iba a ser el que lo destruyera en un futuro y que tenía que matar. Sí, porque se sintió más identificado con la historia de Harry, que era un niño mestizo, ¿no? Que de Neville, que era uno de sangre, de pura. sangre pura, por decirlo. Por decirlo así. Y además, eh, también como dato curioso, para aquellos que solamente han visto las películas y no han leído los libros, Neville también perdió a sus padres. Él vivía con su abuela eh, porque sus padres fueron torturados por Bellatrix Lestrange, que es otra de las brujas como más importantes dentro de la historia. Y eh, Bellatrix los torturó a tal grado que los volvió locos. Entonces ellos vivían en un sanatorio y él solamente los podía ver ciertas ocasiones sí, pero es súper triste porque no lo reconocían, ¿no? no sí, es, es una historia muy, muy triste es mucho más triste que la de Harry Potter <risa> a mi punto de ver las cosas porque pues que tus padres estén muertos o que los puedas ver y estén vivos pero no te reconozcan porque los torturaron hasta la locura Sí, y al final eso fue lo que, digamos, empoderó a Neville, ¿no? O sea, como decir, ya basta, o sea, ya perdí demasiado y pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces también por eso se atrevió a, a matar a Nagini. Pero bueno, la otra profecía de Civil, eh, la buena, fue la que sale en la película 3, que es cuando eh, prevé que... Peter Pettigrew se va a reunir con Voldemort, ¿no? Y que le va a permitir volver. Entonces, esas fueron las dos veces que se rifó, pero que según yo fue porque la poseyó su abuela. <risa> pero nunca lo sabremos. Así es. Le podemos <risa> preguntar <risa> a nuestra amiga Joan. Escríbanle, <risa> mándale tweets. <twist. risa> <risa> eh, bueno, también eh, hablando justo de esta parte de las malas del cuento y de eh, aquellas que son. Eh, villanas sí. dentro del mundo de Harry Potter y son eh, personajes femeninos eh, como se, bien se dijo está Bellatrix Lestrange y eh, también hay un par de bueno más bien yo solamente ubico dentro de los mortífagos principales que de hecho llama Voldemort cuando renace a través de Peter Pettigrew uh -huh. solamente de hecho Narcisa no es no se aparece ahí de la única mujer que yo ubico dentro del grupo principal de los mortífagos es. Eh, ¿Belatrix? No, bueno, según yo, no sé si Belatrix está en, en, esa, en esa llamada. Es que está en Azcabán, no podía llegar. Según yo, no. <risa> según yo, la única es Alecto Carroll. Ajá. Uh -huh. ¿No? Que no se menciona dentro de las películas, creo que aparece como de pasada, sí, justo en la, batalla en la batalla de Hogwarts, de Hogwarts que es en, en la película 6, que es la peor de todas además, porque es la menos apegada y la que le inventaron más. No, la 7 parte 2. ¿Alecto aparece en la 7 parte 2? Sí, o tú dices cuando invaden. Ajá, cuando invaden ah, Hogwarts, sí. que hasta queman la cabaña de Hagrid, que no pasa, que también queman la madriguera, que tampoco pasa en sí. los libros. Eh, porque en esa batalla dentro de Hogwarts, que es cuando matan a Dumbledore, está Alecto. ¡Qué buena! Sí, de hecho, cuando están convenciendo a Draco de que lance el hechizo, Alecto es una de los que lo está invitando a. Sí. Y es la única realmente mortífaga mujer que yo identifico, además de Bellatrix, que, que está dentro del grupo de confianza de Voldemort. Y que lo hace por convicción, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que tienen Alecto y Bellatrix, que neta, así si lo creen. Es... Creen en él y en su forma de ver la vida y en su filosofía. Y siento que Narcisa era más como por lo que le tocaba, dado su origen sanguíneo. Porque ¿no? justo otro dato que, que podemos darles que no ah, está claro. dentro de las películas es que son tres hermanas. Narcisa Malfoy... Bellatrix Lestrange y la mamá de Ninfadora Tonks que es Andromeda Tonks eh, las tres son hermanas son de sangre pura y de hecho Andromeda es eh, excluida dentro de la familia y de hecho hasta queman su rostro en, en este tapiz que sí. está en, no. en Grimald Place, en Place. Sí. porque se casa con un mogul ¿no? Y, de hecho, eh, Ninfadora es hija de un muggle con, con una bruja. Pero aparte, ella también fallece, ¿no? En el parto, la mamá de Ninfadora. No, no, sí están vivos. De hecho, cuántos? protegen en algún punto a Harry. Lo, lo reciben en su casa, según yo. Me acuerdo del papá de Ninfadora, pero no de la mamá. Sí, según yo sí está viva Andromeda. Bueno. Pero justo son tres hermanas que se ven eh, casadas dentro de la sangre pura, lo que son Narcisa y Bellatrix, y Andrómeda pues se va por otro camino. Narcisa realmente sí amaba al papá de Reiko, a, a Lucius Malfoy, uh -huh. pero eh, realmente no estaba casada con la filosofía de Voldemort. Sí, no, o sea, lo hizo más por... Yo creo que como por estatus y porque su marido sí porque justo esta parte de la sangre pura es como muy dentro de la realeza y creo que justo se inspiró mucho J.K. Rowling en esta parte de la realeza que es como de no te puedes casar con plebeyos, uh -huh. ¿no? Entonces Narcisa se casó como, o sea, bueno, mucho... De hecho, Bellatrix sí en algún punto dicen que ella amaba más a Voldemort que a su propio esposo, uh -huh. ¿no? Y que ella se casó por ser sangre pura y por continuar como con esta parte, pero ella, el amor de su vida era Lord Voldemort a pesar de que él era mestizo. Para pensarse... Para pensar... Sí. Pa pensar sí. <risa> y eh, para continuar podemos hablar eh, de otra madre, porque como les comentamos, nos gustaría platicar del tema de la necesidad de la poción del amor, que se empieza a ver dentro del de libro número 6. Que, que es el Príncipe Mestizo, que es cuando Harry conoce esta poción del amor, que eh, te hace amar a la persona que te la da, ¿no? Que la hace. Sí, es como una obsesión, ¿no? Y justo Miriop, que tampoco se menciona dentro de, de las películas, que es la mamá de Lord Voldemort, que es la mamá de Tom Riddle, hijo, eh, que hace esta poción del amor, porque justo en esta parte de vivir dentro de una realeza de sangre pura, mágica, eh, su familia había, se había casado entre puros familiares para continuar con la sangre pura de Slytherin, porque eran descendientes de él. Entonces, degeneran la raza a tal punto que parecen, tal cual lo mencionan en el libro Simios. Eh, sí, se sí presentan como un retraso, ¿no? O sea, también es el papá de... Y el hermano de Mero ya eran como súper salvajes, ¿no? Sí, de hecho, el hermano lo que le dice es como de, güey, tú y yo nos vamos a casar y no tienes otra opción. Pero vivía en un pueblito este... muy cerquita, convenientemente <risa> a cerca. la vuelta de una familia que eran los Riddle y que pues era una familia rica eh, de moguls y se súper crochea con el hijo. Que dicen que era muy guapo aparte, ¿no? Muy guapo. redud Todo... padre. Exacto. Y entonces, pues, ella al saberse bruja, se le hizo fácil hacer una poción del amor. Y pues sí terminó con él, pero... A través de esta poción. Exacto. Entonces... También es parte como de las teorías, ¿no? De que Voldemort era así de malo porque nació fruto de... De hecho, según yo, J.K. ya lo, ya lo aseguró. Uh -huh. O sea, es que el tema de haber nacido a través de una poción del amor le hace eh, que no pueda amar. O sea, no es que Lord Voldemort no quiera amar. Uh -huh. Simplemente no es capaz de amar porque nació a través de la poción del amor. Así es, entonces por eso es malo de Malolandia. <risa> y es incapaz de amar, o sea, él aunque, en teoría, aunque quiera amar, aunque pueda generar un vínculo con una persona, no tiene la capacidad de amar Y, pues al final, también fruto de este desamor, porque el problema fue que Mero creyó que ya después de tener un bebé y de haber estado ciertos meses con, con Tom, Tom Riddle, papá, papá este, igual y ya se enamoraba, ¿no? Entonces le hace fácil dejarle de dar la poción Esta parte de, si ya me embaracé, se quedó conmigo <risa> Y pues, ¿cuál, no? O sea, obviamente él al entrar en conciencia Se da cuenta de la situación en la que está Y pues la abandona Entonces también ella... Ella estaba embarazada, de hecho, cuando esto pasa, ¿no? entonces Justo por esto se la deja de dar Porque se da cuenta de que está embarazada Y piensa que al él darse cuenta de que está embarazada aunque le dejara dar la poción de amor Se iba a quedar con ella Y pues no, entonces ella termina dando a luz En este como convento no uh -huh. Y ahí es donde Fallece Y lo último que puede pedir Es que le pongan el nombre De su papá Que era Tom Y Marbolo de su abuelo, abuelo ¿No? Riddle entonces, Porque Marbolo era el, el, el papá de, de Mirup Ajá uh -huh. Y pues es una historia bastante triste, la verdad es que nadie la quiso. O sea, no la quería su hermano, no la quería su papá, pues el... el güey con el que estuvo tampoco la quiso. Y luego, o sea, y luego su hijo tampoco la quería, ¿no? O sea, como que la despreció por haber muerto. Porque justo muchos años Voldemort creyó que era como 100% digamos, sangre sucia. Porque, o que su papá era el mago, porque si su mamá hubiera sido bruja, no se hubiera muerto, ¿no? O sea, porque en la lógica de Voldemort, al ser bruja, una mujer no puede morir al dar a luz. Porque el poder de la magia te puede resolver muchos problemas. Uh -huh. Pero justo volvemos a esta parte en la que J.K. le da como todo el poder al amor, y el amor, así como te puede dar vida, te puede causar la muerte, a pesar de que seas una bruja. Te salva de todo menos de la depresión. <risa> del desamor. Así es. Y además, como comentábamos al principio del capítulo, las pociones del amor, de hecho, eh, cuando salen en la película que es en la tienda de, de los gemelos Weasley, eh, son las niñas, ¿no? Y todas las mujeres las que están ahí alrededor y, y están como de, ¡ay, es poción del amor! Y la vamos a comprar. Y como que no le dan importancia de parte de los hombres. Y también eh, hay una chica, una mujer que le intenta dar poción de amor a Harry Potter uh -huh. y mediante unos chocolates Penelope que es termina... se llama? No. Vanessa. Vanessa. Creo que sí Vanessa. Sí, porque Penelo era la novia de Percy. Y entonces eh, le da estos bombones que termina comiéndose los ron, pero además como los dejaron mucho tiempo, eh, se, se potencializan y acaba al borde de la muerte. Estaban potentes. Eh, estaban muy potentes, pero eh, justo, o sea, son las mujeres las que usan siempre la poción del amor, si Miriam, si Vanessa eh, o las mujeres que están alrededor del de, eh, stand en la, en la tienda de los hermanos Weasley, pero justo es como muy de J.K. Rowling decir como a la poción de amor es para las mujeres, o sea, los hombres no necesitan forzar a nadie a que los ame. Sí, que te acuerdas que hay un capítulo del libro En el que preparan la poción del amor O sea, y lo único que... Bueno, no la preparan, ya la tenían en, en el aula, ¿no? Entonces lo único que dicen es que esta poción es, es lo que se hace muy interesante la poción Que huele diferente para cada persona Sí, y es muy interesante, ¿no? O sea, porque en teoría todos dicen que tiene cuatro olores diferentes ¿No? Uh -huh. Tres olores así favoritos de la vida y el olor de su persona, ¿no? Exacto. Entonces, también está muy cagado porque es como de... Pues ya, busca que te huele, ya. ¿no? Ya encontraste el amor de tu vida. Solo tienes que reconocer ese, olor. ese cuarto olor. Y, pues, también está divertido, ¿no? Pensar en qué olería para ti. Sí. Porque aparte como cuatro, ¿no? O sea, cuatro es mucho, siento. O sea, pues, yo, o sea, siempre... Bueno, siempre ñoña, nunca ñoña, ¿no? Yo ya pensé en mis olores. El no papel... Sé. No. A ver cuáles son tus olores. ¿Nunca mm. lo habías pensado? Es que sí lo había pensado por hace muchos años. O sea, ya cambié. Ah, <risa> sí. Mis olores han cambiado Exacto. <risa> sí, no sé. Yo, sin duda, es el olor a, a papel nuevo, ¿no? Porque mm. esta parte de los cómics y los libros, porque siempre ñoña, nunca ñoña, es, es de mis favoritos. También me gusta mucho el olor a césped recién podado, porque eh, para mí siempre Ciudad Universitaria fue un. Mm. un modo de escape uh -huh. y me gustaba mucho que se, siempre huele, a, por alguna extraña razón, es muy seguido que huele a pasta recién podado, uh -huh. entonces ese es de mis otros olores y eh, bueno, el, el tema de algo nuevo, eh, también los videojuegos o este olor que desprende cuando abres algo el de plástico, plástico nuevo, uh -huh. ya sean también juguetes de acción. O videojuegos que, que huelen a plástico nuevo. Entonces, esos son como mis tres olores. Estaría súper interesante que nos dejen sus tres olores en los comentarios. O sí. también vamos a dejar una cajita en el Instagram para que no lo pongan. Y vamos a ver si Pash en estos minutos logró descubrir sus tres olores. Yo diría que es a tierra mojado como a piedra. Me gusta mucho el olor como a, eso, como a roca. Eh, el otro sería... Uh, me gusta mucho el olor del cacao. O sea, el. No ¿El, el chocolate, el, el cacao. El cacao con el, cacao. El, la sí, semilla. La semilla. Y yo creo que también sería el olor como a revista, este, como de lo, lo plástico, lo, lo impreso. Esos tres. Me parece. Pues como les dijimos, vamos a dejarle su cajita para que nos compartan sus tres olores. Y. Por último, vamos a mencionar la parte femenina en otras razas, ¿no? mm -hmm. Dentro del mundo de Harry Potter se sabe que hay, me, no solamente hay humanos, brujas y magos, también hay otras razas. Me estaba acordando, por ejemplo, la mamá de Hagrid, que era gigante, era gigante. Y que también este, otra mamá <ríe> este, multirracial, ¿no? Porque se enamora de un humano. no Según yo no era humano. De hecho, según yo era un duende. Porque de hecho Hagrid dice que, que lo puede tomar con la mano uh -huh. y ponerlo en la repisa. Que, que ser cabría ¿no? en la repisa. Exactamente. No, no era un humano. Según yo era, era más pequeño que un humano. Y por eso Hagrid no es tan grande como un gigante. Uh -huh. Porque si hubiera sido de un gigante y un humano, hubiera sido más grande de lo que es Hagrid en realidad. ¿no? Entonces están las gigantes, que también está esta eh, otra mujer, que es eh, parte gigante, que de hecho es eh, novia de Hagrid, ¿no? <risa> que, que es Madame... Maxim. Madame Maxim, que es la... La directora de... Se super quebró la cabeza con ese nombre, ¿no? Porque es muy grande, es Madame Maxim. <risa> sí. Y, y es otra de, de otra raza que tiene una buena posición dentro de la comunidad mágica, pero al final es eh, directora de un colegio que es únicamente conformado por mujeres. Así es, una escuela francesa. Eh, que también vendría de ahí otro personaje, ¿no? Que nos interesa hablar que era Flair de la Cour, que también es una, pues digamos que también es mestiza, en el sentido de que sabemos que descendía de velas, ¿no? Que uh -huh. era esta especie mágica de mujeres sumamente... Bueno, es que justo eran seres femeninos, uh -huh. muy bellos, muy atractivos, este... Que prácticamente hipnotizaban a los hombres, un poco como estos las atributos sirenas, exacto es, que le dan a las sirenas, eran las velas, pero también se podían convertir como en demonios, ¿no? entonces Es que como ah, las sirenas, ¿no? O sea, tienen este bello canto que te atrae a las profundidades y una vez que estás en ellas, ¿no? Te asesina. Exacto, entonces Flair también por eso era tan guapa. ¿no? porque eh, era descendiente de velas y de hecho su varita mágica tenía un cabello de vela, ¿no? que era lo que decía Olivander, que era muy raro que hubiera esa combinación en una, en una varita. En una varita porque también eran como seres temperamentales, o sea, se suponen que las varitas deben de tener un equilibrio entre su núcleo y sus la madera. Y el elemento mágico Y pues las velas eran bastante Impredecibles, digamos ¿no? Y pues también la flor era medio Y también que esta parte De que dentro de los campeones Que hay para cada una de las escuelas La verdad es que siempre La hacen menos, ¿no? O sea, es como la última en todas las pruebas La que no logra concluirla A menos de que alguien más le ayude eh... Sí, como a mí salen apuros, ¿no? Siempre entonces, eh, esta parte también es como muy no feminista de eh, JK, ¿no? Sí, 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 sí se pasó. Eh, y al final también, ah, eso eso sí me molesta, que Molly no la quería, ¿te acuerdas? Sí, que la rechazaba un poco porque, bueno, en, en las películas igual se menciona como muy de rápido, pero acaba casada con uno de los hermanos de Ron, que ¿Con es un hermano grande. guapo. Con el hermano más guapo, con el más empoderado porque es el más grande y el que logró más cosas, que es Bill. Pero a Bill lo ataca Frenry Greyback, que es este hombre lobo, ¿no? Entonces, pues, me lo deja bien feo. O sea, de ser el más guapo, justo lo, lo araña en su carita. Y, eh, pues, también como que al final Flair se gana el afecto de Molly porque se da cuenta de que aún después del ataque de Frenrir lo sigue queriendo, ¿no? Entonces ah, pues es de que no es guapo. Ajá, eso sí es súper molesto. Pero pues es Jake <risa> ¿Qué podíamos esperar? Qué bueno, esperar. ¿eh? Y eh, otra de las eh, damas, bueno, personajes femeninos que hay en otras razas está Winky, que es la única elfo doméstico que que es mencionada como un personaje femenino. Uh -huh. Que de hecho tengo una amiga que tiene una perrita que le puso Winky <ríe> y me pidió mandarle saludos. Entonces, saludos a mi amiga Adri, que tiene a su perrita Winky. <ríe> Pero que es este personaje femenino, que, que es un, un... Elfo doméstico, que es mujer, y además es alcohólica. Sí... Si no lo recuerdan, los elfos domésticos, pues son una especie que aparentemente tiene la vocación de servir a los magos, ¿no? La verdad es que ahí también se deja un poco la crítica de qué tan verdadero es al existir un elfo como Dobby, que quería ser libre y disfrutaba de su libertad. Pero como raza se les inculca esta servidumbre y que es su motivo de existencia entonces Winky se vuelve alcohólica porque no pudo cumplir con su misión 100% que fue cuidar de su ama, de su humana y de su humano, ¿no? Sí, porque Winky es eh, elfa de la familia Crouch, que es este señor como su... Barty Crouch, que es súper distinguido en el mundo de los magos del Ministerio de Magia, y eh, tiene un hijo, que es Barty Crouch Jr., que le sale mortífago, ¿no? Que, les, es, que se le va por el lado equivocado. Es un súper drama porque, pues, <coughs> la mamá de, de Barty Crouch Jr. Eh, termina sacrificándose porque su hijo es condenado a, a Azkaban. De hecho, estaba fue parte de quienes torturó a los Longbottom, hasta la locura, ¿no? Entonces, cuando por fin lo juician, este la mamá decide, o sea, le pide como de deseo o como de última voluntad a su esposo, como cámbiame por él. O sea, yo voy y me muero a Azkaban y tú y sacas que... a nuestro hijo, ¿no? Entonces, pues Winky se vuelve alcohólica de la frustración, ¿no? De que en su familia, la que ella tenía que cuidar, termina sucediendo este super drama, ¿no? Porque además muere dentro de Azkaban. Uh -huh. Y, y a, en Barty Crouch Jr., en cuanto sale y logra deshacerse, deshacerse de, del imperio, uh -huh. que es este hechizo que te mantiene bajo control de otro mago, eh, termina escapando y justo es quien ayuda a, a este, con la gusano a traer de vuelta al mago oscuro, ¿no? Entonces, pues todo le sale mal a Winky. Sí, porque se queda sin, sin amo, sin familia, y termina trabajando en Hogwarts, pero sí, nunca recuperó como no. el control de su vida, ¿no? Sí, no se logró pudiste. hacer lo que Dobby hizo, que fue como justo entender que su libertad le pertenecía, y Winky nunca se quitó esta sombra de encima. Otra historia muy sad. <risa> dentro de... Pues, eh, con esto estaríamos concluyendo como todos los, eh, todas las, los puntos que queríamos tocar dentro de, del universo. No sé si tú quieras platicar de alguna otra. Pues, eh, en su momento le comentaba a y de esta parte de las fundadoras de Hogwarts. Bueno, que también estaríamos hablando de la parte de los fantasmas femeninos, ¿no? Sí, porque... Si bien recuerdan Hogwarts fue fundado por dos hombres que eran Salazar Slytherin y Gryffindor Gryffindor ¿Cómo se llamaba Gryffindor? ¿Quién sabe? Godric, Godric, Godric Gryffindor, Gryffindor. Gryffindor por Helga, Helga Hel Hufflepuff y, y Rowena Ravenclaw y pues eran así como las casas son como son porque eran las personalidades de, de ellos, ellos ¿no? entonces Rowena era súper inteligente y buscaba la sabiduría. Creo que eso es como un punto muy importante. Que la buscaba más de lo que era inteligente. De lo que ya la tenía, ¿no? O sea, como que buscaba obtenerla. Como, por ejemplo, a través de la diadema. Uh -huh. Este, pues, el Godric bien valiente. El Salazar bien racista. <risa> y Helga, el resto. Era muy buena persona, ¿no? <risa> Digámoslo. Eh, pero ya, o sea, en realidad como que... Nunca te dan más datos de, de ello... Más que de Rowena Ravenclaw, que también se pone muy bueno el drama, porque tiene una hija que se siente acomplejada por no ser tan inteligente como su mamá, ¿no? Y le quiere robar la diadema, porque en teoría esta diadema te da la sabiduría. Entonces le roba la diadema, y había un vato bien obsesionado con Rowena, que es además el fantasma de Slytherin, o sea, el fantasma de la casa de Slytherin, que era el varón sanguinario. Entonces, ¿al final dicen cómo estuvo el drama? Sí, o sea, según según lo que yo recuerdo, eh, Rubina le roba la diadema y se y huye, y entonces eh, la mamá, al bueno, la mamá de, bueno, Rubina, que se escapa a su hija, le dice como al varón sanguinario que por favor la vaya a buscar. Y entonces cuando ella se siente eh, asediada, se, se mata. no Y entonces el varón... Para acompañarla también. Se, sí, suicida. se suicida. Y por eso dejan perdida la diadema. Que luego es la diadema que termina convirtiéndose también en el el un Y pues ya ven que justo en las películas sí sale la dama gris, que es este fantasma de la hija de Rowena, que fue quien le dijo a Voldemort como dónde estaba la diadema. Y luego se lo dijo también. O sea, a no sabía guardar secretos, la verdad. ¿No? <risa> Vamos a ser muy honestos Pero sí es como una relación muy conflictiva Madre hija que, que ponen en la en la historia De hecho me parece que es la única así de conflictiva, ¿no? Sí Y bueno, otro fantasma que aparece como femenino Dentro del mundo de Harry Potter es Martha la Llorona uh -huh. Que también es otra historia muy trágica, ¿no? Sí, que era una niña buleada que un día, pues después de que la estaban molestando por sus lentes, se va a llorar al baño, escucha la voz de un chico hablando y le va a salir a decir como de que él se vaya porque es el baño de las niñas y pues era Tom Riddle. Era el basilisco, de hecho. O no sea, tan... la voz de, de Tom Ajá. fue lo que escuchó hablándole al basilisco, ¿no? Entonces justo pues se muere así, este, de mala suerte, por ser buleada. ¿Y sabes qué nos faltó? Esta parte de... Si eso no es villana, Dolores Umbridge. Yo lo que digo es que es indolente. No, si es una hija de la chingada. O sea, al final... Bueno, o sea, en el libro 5 la puede uno perdonar, ¿no? Y decir como, bueno, le fue mal con los centauros y así. Y ella solamente quería quedar bien dentro de en la comunidad mágica. Y llegar a un buen puesto. Pero ya en el 7 es una hija de la chingada. O sea, esta parte de que se sentía feliz con la miseria de, de los sangres sucias pasando por el juicio y que su, su... No, o sea, sí, es es la mala del Malolandia. Siento que es más mala que, que Voldemort. Es, es realmente una hija de la chingada. Es que, ¿sabes que El problema es que estos personajes quieren poder. O sea, se vuelven... Les vale, o sea, con tal de tener poder Otro personaje que es muy similar Que justo hablando de esta parte de la posición De la comunidad mágica de las mujeres Que casi no obtenían Y por querer obtenerla Hacen cosas muy malas como Dolores Sombridge También está Rita Skeeter, ¿no? Que sí. por querer Tener o mantener Su estatus de la mejor eh, Periodista Ajá, dentro de la comunidad mágica Era un animago y se transformaba en una abejita, ¿no? Uh -huh. O en un bichito. Ser un insecto. Para poder escuchar conversaciones y sacar... O sea, era eh, esta... ¿Cómo se llama esta señora que acaba de pelearse con Yuridia? Pati Chapoy. Era Pati Chapoy, hecha escarabajo, escuchando todas las conversaciones de la gente que no debía. Entonces, o sea, y le valía. Le valía ser así de indolente y hablar de la vida de otras personas. Por mantener su posición en el mundo mágico. Sí, que al final mi Germayo ni le pone un alto, ¿no? O Se da cuenta que la atrapa, ¿no? Ajá. Y ahí también, o sea, es que es interesante. Un vasito porque... con hoyitos. Rita sí recapacita, o sea, como de que. O sea, porque le... la chantajea, Germayo la chantajea, ¿no? Y le dice. O dices, o sea, como que, o te desdices, o yo digo quién eres, ¿no? O sea, uh -huh. entonces Rita dice, bueno, mejor me desdigo de esto y me quedo con el prestigio de haber sido en como, su momento ajá, tan prestigiosa, tan chismosa. Es que hay que saber cuándo retiraste. Que <risa> <risa> fue algo que no supo hacer dolores. Ni pati chapoy. <risa> También. Este Y creo que ya, o sea, también había otros grandes personajes eh, Jugadoras de Quidditch del, del equipo que tuvieron ahí algún otro papel Como Angelina Johnson, ¿no? Que se termina casando con... Ese también está muy turbio Sí, porque el principal era Fred, ¿no? Es que Angelina, les contamos de Era chisle. novia de, de Fred, de Fred Weasley. Weasley Y Fred Weasley es asesinado en la batalla de Hogwarts entonces, pues, se les hace fácil a Angelina y a George terminarse casando. Se le hace fácil a J.K. Rowling. O sea, yo sigo pensando que Angelina no hizo algo así. Que el problema es, Joan. Pues sí, sí muy raro, ¿eh? O sea, dice, pues está igualito, ¿no? que igualito. Más? Pues, y también me hace reír, dice. Los vinculaba el Fred, entonces yo creo que la mejor forma de superar el trauma es casándolos, ¿no? Y, eh, pues podría funcionar. <risa> sí, hay muchos intereses románticos a lo largo de la historia, pero creo que muchas mujeres solamente se limitaron a eso, a ser la pareja de o hacer el interés romántico. Los personajes más importantes ya los ya los discutimos. Cuéntenos si ustedes creen que hay algún otro que fuera así de autónomo o que terminara verdaderamente teniendo un desarrollo de personaje, más allá de terminarse casando con alguien. Y quién es su personaje favorito de la saga, si es mujer o no, y por qué. Pasamos a nuestra gustada sección para comentar. ¿Qué quieres comentar? Pues, como saben, este viernes pasado salió la película de Shazam 2. Que... La venganza de los dioses. La venganza de los dioses. Pero que además lanzamos este reto de gritarlo. No llegamos a los seguidores, pero vamos a regalárselos. Entonces... Está bien. Um, Valoramos su esfuerzo, de quienes lo hicieron, porque sabemos que hay gente que se esforzó bastante. Entonces... Lo haremos, no se preocupen, pero... espérenlo, exacto, no les diremos cuándo, pero sucederá. Exactamente, y eh, bueno, yo la vi eh, el día de hoy que estábamos grabando, que es el día lunes, y eh, la verdad es que hay mucho hate alrededor de ella, eh, mucho de lo que ya habíamos escuchado de que Zachary Levy, que es el actor que hace de Shazam como héroe, como adulto, no parece y no compagina con la personalidad de Billy Batson, que es el niño. Pero yo siento que en esta película lo hacen mucho mejor, se compaginan mejor. La madurez de Billy va un poco más acorde al personaje al personaje de Zachary, eh, siento que, que tiene chistes, pero no son forzados. Mm. Eh, sin spoilers, eh, la historia me parece muy bien desarrollada. Dan eh, por fin algunos datos, como por ejemplo de dónde viene el nombre de Shazam, que es el acrónimo de cada uno de los dioses o héroes que le dan sus poderes a, a Shazam o a Capitán Marvel, que también lo mencionan en algún punto de la película y eh, yo pienso que es una excelente película se las recomiendo, si les gustó la 1 definitivamente les va a gustar la 2 y eh, ojalá James Gunn la, que es el productor de todo este nuevo universo de DC Comics en el en mundo cinematográfico va a tomar la batuta y espero que realmente lo deje y le den valor a Shasta la recomiendo un eh, 8 de 10 tener uh -huh. mi punto de vista y para quien ya la vio de igual manera esperamos sus comentarios con esto estaríamos cerrando el episodio 3 cuéntenos qué les pareció de qué más les gustaría que habláramos sabemos que terminó también la serie de Last of Us que eh, desde mi punto de vista también fue muy buena, pero nunca jugué el videojuego. Entonces también en esa parte si sí tienen algún comentario. Y por otra parte, más adelante vamos a estar platicando de El Mandaloriano, que ahorita se estrenó una nueva temporada y que de igual manera al finalizar estaremos comentando qué tanto la recomendamos. Porque recuerden que Star Wars es todo. Es un todo. Claro que sí. Hasta luego. Un bonito viernes. Bye. Oli Oli, ¿cómo estás? Bien, amor. Pues es que, pues para no, espérame, pues es que para no dormirnos tan tarde. Sí, sí, sí. Yo, Bien, acá andamos llegando. ¿Tú? con mucho tráfico? No, Mau salió súper tarde del gimnasio. Es que está en una situación en el trabajo en el que, como hay mucho tráfico en la mañana, pues no llega tan temprano y uh -huh. este y pues sale tarde entonces este o sea llega tarde y sale tarde ¿sabes? y hoy le tocó una rutina bien larga este como de hora y media entonces pues vale bueno. y entonces como además no habíamos nada, ¿no? pues dije no pues mejor pasamos por unos tacos es más rápido uh -huh. y pues ya fue que se nos hizo súper tarde pero pues ah, o sea pues ya, ya llegué. Este, ¿Sí leíste los cómics? Pues leí algunos, obviamente no leí todo. Eh, pero um, me dejó un gran sabor de boca. Son muy buenos, o sea, las historias no están tan infantiles. No. no
1: Yo recordé así no, no, los bueno.
0: primeros. Y uh -huh. bueno, ahorita lo comentamos, pero sí, o sea, so, qué fuerte, qué fuerte toda la situación de Cornelia y el caleo. Uh -huh. Pero bueno. Este, tú ya puedes grabar ahorita. Si sí. puedes, me haces un Gatorade y te lo subes. La perrita no ha cenado claramente. Estaba. Estaba ya. Ya estoy subiendo al estudio. Sí, es que yo estoy cenando porque. Como ya ves que aparte esa cosita hoy. <risas> Ajá. Pues me movió el plan de mañana y de hoy. O sea, como muy bien. Es que habíamos quedado de no vernos el viernes. Ajá. Pues decía, ah, pues grabamos mañana y hoy voy al yoga. Ajá. Y entonces Ajá. hoy me conecté al yoga y vamos a grabar sí, complicado a mí me pusieron paciente, me habían estado pusiendo paciente a las 10 uh -huh. y bueno, malo me pusieron mañana desde las 8 de la mañana a ah, su así es iba a estar cayendo pero pues ya, mira de todas maneras el sábado tengo partido súper temprano también entonces también mañana hubiera valido, verga, entonces por eso te dije como decir sí, los dos días pues más o menos lo mismo pero y además verde cualquier día es bueno sí y estoy muy emocionada por este capítulo la verdad la verdad está bonito pues ya 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 estoy ya estoy en mi lugar de trabajo en el momento en el que usted quiera si quieres en el 4, en lo que termino de masticar, va. <risa> ¿Quieres que lo empiece hoy, yo? Va. Va. Para variar. Voy a cambiar el hola. El... Sí, el hola. Hello. Ajá. Van a decir hora. Güey, que el pasado tuvo bien poquitos escuchas, pero bueno. Ni he visto con eso de que se murió, mi cel. Seis. Pero bueno, voy a empezar. ¡Hola! ¿Cómo están, escuchas? ¿Cómo estás, Aline? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenidos todos a este episodio de Cultura. Eh, no me sé el número, ¿tú sabes en qué número vamos? 20. Es el 25, ¿no? El 25, ¿qué tal que mi marido se lo sabe mejor que yo? <risa> Ese es un gran apoyo en casa, señoras y señores. Este, ¿cómo estás, Aline? ¿Cómo estás con el, con el tema de hoy? Contenta. Me, me trajo gratos recuerdos. ¿Gratos recuerdos de qué sería preadolescencia? Pues pubertad, ¿no? Pubertad y, y adolescencia, porque además yo en lo personal me aferré hasta el último que bueno, nuevamente hablamos como en clave y pues claramente se ve en el título del episodio que hablaremos de witch. Y aquí es donde mucha gente se pregunta ¿qué es eso? Sí, hasta donde, o sea, yo ante he hecho fuera de ti y de Delia no conozco a nadie más que haya leído este, pues esos cómics en particular. Entonces, pues interesante que los conozcan y además pues es un, un producto que ya no está vigente, ¿no? O sea, porque casi todos los que hemos hablado, pues al final, una quieras o no, eh, sean libros, sean cómics, películas, los pueden todavía como adquirir de, de alguna manera y creo que sí. estos en particular son un poquito más complicados. Ya nos contará. <risa> sí, sí, sí. Pues, bueno, como siempre traigo, ya sabes, el dato curioso del ¿Cuándo? inicio. Eh, bueno, pues, Witch es una serie libro cómic, novela gráfica, de fantasía slash superheroínas, creada en Italia y publicada por primera vez en abril del 2001. Esto allá en, en Italia, por Editorial Egmont. Eh, los creadores son Elizabeth Gno, todos, todos son como italianos, entonces los leeré de esa manera, eh, uh -huh. que bueno, también se puede decir como Elizabeth. <risa> <risa> ella es la como escritora y guionista, eh, el dibujo es de Alessandro Barbucci, Alessandro Barbucci, <risa> todos están súper italianos. Eh, también eh, la ilustradora, la de indicación de colores de Bárbara Canepa y el colorista es Andrea Caga. Eh, y bueno, los derechos son de Disney. Eh, este es un, un cómic, como ya mencionamos, que está basado en. Bueno, trata de cinco adolescentes que son. Uh -huh. Eh, como una especie de hadas o brujas eh, Que pues intentan proteger No solamente como al mundo de la Tierra Sino como a varios mundos, ¿no? Eh, no sé El si tú... Ajá, es, es raro, es un poco como eh, La mitología nórdica ves que tiene Como diferentes mundos Uh -huh. Y de hecho, como por ejemplo, ellos viven en Asgard y la tierra es Midgard, ¿no? Entonces siento uh -huh. que es un poco así, porque donde sería para ellos Asgard en, en Witch es Kandrakar, ¿no? Sí, que se ubica al centro del universo, que es lo que está uh -huh. interesante. Sí, sí, sí. Y pues ellas fueron elegidas como guardianas de justo esta tierra llamada Kandrakar, bueno, del centro del universo y de todas las, todos los lugares que dependen de, de este centro del universo, eh, con la misión de proteger la muralla de como el bien y el mal, ¿no? Por lo que entiendo, es como la muralla que permite que el centro del universo esté estable y seguro, ¿no? Ajá, pero como justo del mal, ¿no? O sea, como en general de como de los, los seres que pueden sentir como cosas malas, ¿no? Sí. O hacer cosas malas. Y este, y bueno, fuera, para cumplir como este cometido, fueron dotadas de poderes mágicos basados en los cuatro elementos de la naturaleza, más un poder que las une, que es el corazón de Kandrakar que tiene como la energía absoluta y la fuerza de la naturaleza, que se es asignado a como la líder de estas brujitas o hábitas, ¿no? ¿Algo, algo que agregar a, a este contexto, Aline. Sí, pues justo cada una de estas chicas, que yo no recordaba que eran tan jóvenes, tienen 13 años al inicio sí. de la serie. 13 y 14, <risa> según yo... Irma, Aileen y Tarane tienen 13. Will, Cornelia y Elion tienen 14. Muy bebés. Sí. Y, pues sí, o sea, es interesante porque cada una de estas chicas tiene una ascendencia racial diferente. También uh -huh. son bastante distintas. O sea, sí, todas son delgadas. Pero eh, hay unas más delgadas que otras. <risa> hay una sí. pelirroja. Y yo le digo Hailin. Pues tú le dices Hailin, para pensarse. Para <risa> pensarse.
1: Esta pues es, chica
0: que... es asiática. Bueno, yo por eso decía, Ajá. bueno, lo pensaba así como Hailin. Nunca en... lo había pensado. Y yo, o sea, que de... yo la conocí también a los 13. O sea, teníamos exactamente su edad. Y siempre le dije así. Se me hace extraño que justo pla tuvimos cuantas pláticas de, de Witch en la secundaria y nunca tocamos ese tema. De cómo se le dice a Heilin. Sí, sí, sí. O no sé si en ese momento acordamos estar en desacuerdo. No creo. Era muy importante para nosotras, ¿no? <risa> Sí, 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 porque pues les contamos un poquito, escuchas que este cómic a México llegó en noviembre del 2002, eh, prácticamente cuando todavía íbamos en la primaria, como que sería quinto o sexto, ¿no? Sí, quinto. Sí, nosotros íbamos como en quinto. Yo la verdad es que las conocía hasta la secundaria cuando tenía como 13 años por otra amiga que tenía en ese momento en la secundaria que las, que las leía. De hecho, yo empecé por ahí del 13, del número 13. Este, porque además no me podía prestar los anteriores porque ella lo que hacía era recortar. Como le gustaban los dibujos, la verdad es que el dibujo es muy bonito. Entonces... Ajá ella lo que hacía era recortar los que más le gustaban y pegarlos en su pared. Claramente cuando yo vi eso, casi me da algo. <risa> sí, 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 sí fue un momento duro para mí. Porque me gustaba bastante. Y pues sí, en ese momento como que solamente lo leía prestado. Y dije, échale, ya todos esos como que no... No sé, como que en ese momento veía imposible tenerlos, ¿sabes? Pues es que sí, sí, era bastante complicado conseguir números, para empezar a conseguirlos, sí se, sí se vendía bien. Sí, sí se vendía bien y, y además, o sea, eran caros, o sea, para, o sea, yo en ese entonces también, bueno, no coleccionaba cómics como después, pero sí ya leíamos, mi hermano y yo, y a veces eran del mismo del mismo costo que, que ciertos tomos pequeños de Mundo Vida entonces o sea si era caro aún para para la época eh, uh -huh. estaba viendo el el, el uno que ay, lo dejé ahí abajo para ver más o menos cuánto costaba pero después me acuerdo que llegó a un así a un costo casi del doble bueno, yo que acabo de leer el uno, vi que costaba 18 pesos, que se me hace la cosa más barata del mundo hoy en día. Claro. Para, Pero sí, para en su este momento. Sí, sí, sí. Sí, para, para ese momento, sí. Pero fíjate, ahorita estoy viendo el 24 ya costaba 20. La inflación. La inflación, sin duda alguna. Pero sí, sí fue como subiendo, subiendo, subiendo. Hasta llegar, según yo, como por ahí de los 40 pesos. Y aparte, ¿salía mensual o quincenalmente? No, sí salía mensual. Yo lo empecé a leer por ahí del 18. O sea, tú ya tenías números que yo no. Uh -huh. Y sí es lo bonito de esta, de esta historia y de este tema que fue como algo que no Permitió vincularnos, porque era muy extraño que otras personas conocieran Wix, y entonces cuando empezamos a ser amigas teníamos eso en común. Entonces sí. es algo que, a lo que le tengo mucho cariño. Y sí. Yo me las había vuelto a ver en todos estos años, bueno, a leer. Uh -huh. Y sí, es, es muy buena historia y es muy bonita la gráfica, es divertida, es entretenida, pasan muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo creí que era como más ligera, justo por el, por la edad que yo tenía cuando las leí, ¿no? O sea, como que asumí que era una lectura como, pues, para chavita, uh -huh. este, bastante leve. Pero, pues, ahora, tantísimos años después, me entretuvo igual. Sí, y además, bueno, es que, ¿sabes qué? Ayuda bueno, ayudaba en ese entonces, creo que desde siempre tú y yo hemos sido muy ñoñas, entonces, cosas que a lo mejor a algunas personas de nuestra misma edad se les hubiera dificultado leer, suena, suena muy snob de mi parte, muy, muy acá, pero, o sea, neta sí, o sea, es, o sea no cualquiera a los 13 lee un cómic por voluntad propia, y un cómic con una trama enredada, porque al final sí, o sea, como dices, la, la trama es muy profunda en muchos aspectos, o sea, ahorita platicaremos un poquito más de ciertos arcos argumentales, pero te comentaba, desde la historia de Caleb de eh, pues, o sea, y Cornelia, pues, y justo, de todas maneras, súper adaptada a nuestra edad, y además también tocaban muchos temas de que vivías en ese momento, o sea, justo, por ejemplo, uh -huh. Irma vivía mucho como el tema de, de que era, o sea, no justo no estaba gorda, pero sí era como la más rellenita, ¿no? Okay. Y Will sufre mucho el problema de que ella se siente una tabla, ¿no? Y también uh -huh. como que en ese aspecto sufre. Y cosas como que justo también tenían que lidiar con, con la escuela y con defender Kandrakar, eh, y con sus familias y, o sea, sí tenían como una dinámica muy de adolescentes pese a la responsabilidad tan grande que tenían como pues, heroínas Y hasta entre ellas, ¿no? O sea, también me gusta cómo retratan las interacciones entre ellas que sí hay cierta fricción o cierta incomodidad eh, Sí, como muy bien retratado ese momento en la vida Sí, pues para que sepan de quiénes hablamos, bueno, antes de que se me olvide, eh, en México, como les comenté, eh, llegó en 2002 y la publicó editorial Televisa. Eh, ah. Y bueno, eh, las chicas, las guardianas, son Will Bandom, que es la líder que tiene el corazón de Candra eh, Aquí es súper importante los signos zodiacales, de hecho, lo... Poco que yo sé sobre signos zodiacales es gracias a Witch porque <risa> pues los poderes se daban de acuerdo a su signo o sea si o sea tenía que ser signo correspondiente a su elemento no porque uh -huh. eh, el poder es de los elementos de la naturaleza y Will es Capricornio eh, también importante que cada una tenía como cierta cierto interés hacia alguna recreación, como por ejemplo Will era, hacía natación ¿no? eh, Irma Lair, que es del elemento agua, ella tiene el poder del agua es Pisces, y ella pues lo que le gusta es más como la música ¿no? como Carmila y como esta, este tipo de cosas uh -huh. Tarane Cook que ella es fuego, es Aries, y lo que le gusta es la fotografía y la danza eh, Cornelia Hall que ella es tierra, es, el, es del signo Tauro, y lo que hace es patinaje sobre hielo, y por último Aileen, o Haileen, como <risa> ustedes decidan, que es el elemento aire, es Géminis, y hace patinaje como sobre ruedas, y dibuja. ¿no? Entonces, eh, si pones las iniciales, que de hecho esto se le ocurre justo a Hailin, que son sus iniciales Will, Irma, Tarane, Cornelia y Jailin forman la palabra Witch. ¿no? Entonces, por eso es que se llama así el, el cómic. Bravo. <risa> <risa> y pues yo, eh, extrañamente, mi, mi elemento, bueno, no sé tú con cuál es con la que más te identificabas en ese entonces. En ese entonces. Yo más bien estaba pensando en quién quería ser. <ríe> y yo quería okay. ser como Cornelia. Ok. Y curiosamente, ahora que lo estaba releyendo y con esta breve reseña que das, pues como que sí lo logré. <ríe> ok, ¿en qué aspecto? Pues como esta parte de disfrutar la música, de que sí, igual mi... Este, mi signo es de agua no, no sé si soy estás cárcel? describiendo a, a Irma pero es... no, pero es que, es que justo o sea, Tauro se supone que es tierra ahí creo que hicieron Ajá. un juego extraño sí, Tauro es tierra eh, eh, entonces más bien como que creo que les dieron su contraposición porque ya ves que incluso en algún momento dicen, ¿qué pasa si combinamos el poder del agua con el poder de la Tierra? Que ellas son súper opuestas, ¿no? Irma uh -huh. y Cornelia. Uh -huh. <ríe> Obtienes el poder del lodo. Pero, o sea, justo como que les dieron el contrario en, en los elementos asociados al signo zodiacal, ¿no? No, pues, o sea, según yo, piscis sí es agua. ¿O a qué te refieres? A que Cornelia la, tiene el poder de la Tierra. Ajá, y es Tauro. ¿No dijiste que Irma era Tauro? No, Irma es Pisces. Y Cornelia ah, okay. es Tauro. Pues sí, y de hecho a la que le gusta cantar es a Irma. La que, eh, Cornelia lo que hace es patinaje sobre hielo. Cierto creo que te estás yendo más con Irma ¿qué tal? pero es que no sé porque también pienso como en las inseguridades de Will y como su estrés no sé Creo que hay un poco de todas por ahí. Pues puede ser. Yo en ese entonces quien quería ser era Irma. Y siento que un poco como también por cómo me identificaba físicamente. Porque Irma era castaña. Y, como te digo así, era como la más rellenita a pesar de no ser como gordita. A mí también me gustaba mucho como un artista en particular en ese entonces, que era Aprila Pink. Este, y pues en general como que su, su entorno tenía un hermanito, entonces es como que en general su entorno me parecía muy familiar al mío. Además es como que la más latina, ¿no? Entonces Sí, porque te iba a decir... Esta Tarane, que es como paquistaní, como musulmán. Tarane. No, siento que mano? es como más africano, ¿no? Porque su hermano tenía como, como colores de... ¿Mandé? Tenía rastas. Ajá, pero además como se vestía, sí se vestía como, como un estilo más... como, Bueno, no, ¿sabes? Como, como más jamaiquino. Okay. Siento que tenía como ese vibe, como que se ponía de varios colores como vivos. Sí siento que me daba ese vibe. Pero, sí, o sea, al final Will es pelirroja, Irma es castaña, Tarane es, es de color, eh, Cornelia es güera, 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 y Jailin es, es este, sí, como eh, oriental este, y pues sí, Irma era como lo que con la que más me densificaba en ese entonces, y como la que más eh, me gustaba, también me gustaba como sus poderes de agua, pero hoy en día, bueno, en, al final de cuentas, yo soy aire como en, en mi signo, soy libra y soy aire, y me gusta mucho dibujar, entonces, también en eso como que uh -huh. con Aileen, pero en ese entonces no dibujaba tanto como ahora, entonces no lo sé, o sea, Igual en ese entonces, o sea, al final de Irma es con, de quien conseguí como la muñequita, de quien tengo más dibujos, o sea, sí me... Que en ese entonces eran más calcados, pero sí era era mi top Irma. Como como sí. recordarás. Es que también eso es como lo bonito de revisitar algo que te gustó de Chavita, ¿no? Pues es que yo yo la neta soy bien obsesiva y yo la neta no lo dejé ir. O sea, te digo que yo empecé por ahí del, del 13 y de ahí lo seguí comprando, o sea, de que ahorraba mis pesitos para comprármelo y llegó un punto, a mi mamá también en ese entonces sí le gustaba mucho que, que leyera, entonces a veces yo, mi mamá se iba al súper y porque aparte lo vendían antes en, en el súper, ¿no? Vendían revistas y, y vendían el cómic como dentro de esas revistas entonces de repente llegaba mi mamá del super y toma te compré y ya salió el siguiente número de Witch ¿no? entonces la mm. verdad es que ahí también tuve como mucho apoyo para, para adquirir el cómic porque además sabes que era muy emocionante que los cómics que yo había leído eran la mayoría de Batman porque era el superhéroe favorito de, de Hugo, de mi hermano y o de los X-Men porque le gustaba mucho a un tío al, al hermano más grande de mi mamá eh, y okay. a su hijo. Entonces eran los... ¿mande? No sabía eso. Ajá. Entonces eran los cómics que yo había leído. Y si bien, por ejemplo, en Batman, pues sí está que Catwoman o así, y en los de X-Men, pues está eh, la Rogue y el Fénix y así, pues al final no, o sea, la trama no iba de ellas, ¿no? Y eran tramas como mucho más adultas, entonces el, el encontrar Witch para mí fue un cómic, o sea, no exclusivamente para mujeres, pero sí más enfocado a un público femenino, eh, un público de mi edad con heroínas que tenían problemas muy similares a los míos, de que apenas estaban conociendo eh, sus cuerpos, conociendo a los chavos, conociendo todo, pero además siendo super heroínas. Entonces, para mí, Witch, como que significó mucho en, en ese aspecto Ñoño, porque fue como la primera vez que crearon algo Ñoño, especialmente, bueno, en ese entonces yo lo sentía especialmente para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, me abrió un mundo que, de hecho, a la fecha los cómics que ya, que más me gustan, sí están más enfocados a un público femenino. Wonder Woman, Batgirl Girl, Supergirl, eh, Kamala, todos estos eh, cómics que están como más de una heroína femenina y que van más enfocados a un público femenino, ¿no? Entonces, eh, yo los terminé de coleccionar, te digo, yo me aferré, creo que ya incluso iba no sé si fue en la prepa cuando, cuando lo, lo terminaron en, eh, de publicar, que creo que tuvo mucho que ver con que crecimos, porque muchas, conforme fueron creciendo, pues lo fueron dejando de comprar. Entonces, creo que por eso pudo haber bajado como, porque la historia después de eso sigue. En Italia se, se vendió durante más tiempo. Este, y pues lo descontinuaron, ¿no? Y años después, ya con redes sociales encontré como grupos que les, o sea, que eran de, de fans de Witch y logré conseguir todos. O sea, yo al día de hoy tengo todos los que se publicaron en México. Bravo. <risa> Bravo por mi obsesión, dices tú. No, pues es que, o sea, yo también soy acumuladora. Es <risa> las ¡Coleccionista! ¿Coleccionista? <risa> <risa> por favor, más respeto. Y se me hace muy bonito que estén las series completas. Y pues de algo tan lindo, o sea, yo fui de esas que lo dejó de comprar, pero no. ahora que... De, de, <ríe> por gente como yo. Por no gente como tú, Ani. No te lo voy a perdonar nunca. <ríe> no pero ahora que lo revisité, ¡qué bonito está! Es que de verdad, o sea, Alejandro... Alejandro Barbucci <ríe> es, es un gran dibujante o sea yo al, después igual conforme fui eh, metiéndome, o sea ya que conseguí como los números, seguí leyendo al respecto, eh, justo vi la creadora, eh, el dibujante y me metí a buscar al dibujante en Instagram y al día uh -huh. de hoy pues tiene como muchos más trabajos y su dibujo es muy limpio es a pesar de que tiene buen detalle, eh, es, es un dibujo muy bonito. Y también, como el trabajo de la colorista eh, uh. estuvo muy cañón. O sea, tienen. Uh. sus trajes son como verde agua con Morado. verde y, y un verde claro, ¿no? Y, uh -huh. y los combinan de una manera muy, muy bonita. Entonces, sus alitas, o sea, como que en general. Eh, es, es un, un dibujo muy bonito, o sea, las ilustraciones, y había pocas ilustraciones porque de repente sí flojeaba, ¿no? O sea, como que de repente sí le faltaban por ahí trasillos, pero en general se esforzaban bastante y, y son dibujos muy bonitos. Digo, todo esto claramente se los vamos a poner en los show notes, a cada uh -huh. una de ellas, a... Eh, el, los dibujantes, igual les, les, ponemos ahí como el tag de, de los Instagrams, pero, pero sí era, o sea, visualmente, a pesar, además de que la historia en general eran buenas, también visualmente eran muy bonitos. Y ya no me acuerdo sí. por qué estaba diciendo eso. Porque te dije que me, me da mucho gusto que tengas completa la serie. Ah, sí, y después también salieron eh, en Amazon, y eh, que nada más pude comprar los primeros dos porque me quedé pobre, eh, ediciones, versión como tomo, en su idioma original, en italiano, y pude comprar dos que también están súper bonitos, son de pasta dura, creo que esos no te los enseñé. Vi el primer tomo, sí está muy lindo. El, el papel y, sí, los colores. También eso me gustaba mucho, como su... A mí desde niña me ha gustado mucho la moda. Y justo se vestían bien chido. Sí, sí, sí. De hecho, a pesar de que es una moda muy adolescente, creo que me y he visto 2000. más como él. Sí, creo que me he visto más como ellas ahora que en ese entonces. Creo que en ese entonces solamente usaba pants todo el tiempo. <risa> inseguridades de adolescente y demás sí, sí la neta es que está está muy lindo sí, y apenas me enteré sí. que había tantísimas bueno, tantísimos arcos sí, son bastantes según yo el último publicado en México si no mal recuerdo es el del Ragorland y de ahí según yo en, en... Italia fueron todavía como otros tres, de hecho en algún punto les cambian el diseño del, de los de los trajes disfraces y el nuevo diseño se me hace todavía más bonito y ellas ya se ven más adultas que adolescentes y también me, me gustó bastante eso se, no sé si tú ya lo hayas visto no, justo te iba a preguntar si sí ¿Crecían o como cuántos años pasaban en la historia? Exactamente cuántos años pasan, no me acuerdo, se lo, lo busco y si lo encuentro se los pongo en los show notes porque también, pues por lo mismo de que, o sea, en México fue como un, un atisbo, no hay tanta información y de hecho en internet, o sea, todo esto fue como pues de verlo en, en los cómics y así porque no hay tanta información respecto a, a este cómic yo creo es que eso. tienes que buscarlo en italiano sí, iba a estar cañón ahí voy a porque una cosa es fingir que lo hablas y otra cosa es entenderle ¿verdad? Claro. pero sí este busco si sí, cuántos años pasan años transcurridos y bueno, ya entrando en la historia, eh, como comentaba, la, la primer, o sea, como parte del primer arco es este arco en el que conocen Meridian, que es como otro de estos mundos que son parte del universo de Kandrakar. Y pues resulta que ahí hay habitantes que se llaman murmurantes que nacen como de una flor y se convierten en seres humanos a través de las lágrimas. Que eso está como súper cool y extraño al mismo tiempo. <ríe> y pues resulta que una de, sus, de las mejores amigas del de grupo, que se llama Elion, que en sí es la mejor amiga de Cornelia, eh, resulta que su hermano, que se llama Pobos es el... Bueno, ¿cómo lo pronunciarías tú? ¿Pobos o Fobos Porque es PH. Y Pobos. él es como el rey de Meridian, pero usurpó la, eh, la corona de Elion. En teoría, Elion debería de ser la heredera. Pero, pues, se la roba y el primer arco justo va como de, de derrotar a, al hermano de Elion. Pero Elion... De, de cierta perspectiva Se pone del lado de su hermano Luego otra vez ya se hace amiguita De, de las Witch Pero resulta que antes De irse a Meridian Cornelia sueña Con Caleb Y eh, Hasta se lo describe a Elion Y Elion lo dibuja para ella O sea como un tema Muy, muy romántico porque ella Ni siquiera lo conocía en persona Solamente había soñado con él Después escucha el nombre, lo busca, lo encuentra justo en Meridian, eh, se conocen, se gustan y eh, pues primero él le salva la vida a ella de morir ahogada y luego a él lo convierte nuevamente en, en una flor, ah no, ella le regala, él le regala a ella una flor hecha de una lágrima. Para que ella, o sea, como que recuerde que él no era un sueño y que era una realidad, porque pues ella se tiene que regresar a la Tierra. Uh -huh. Pero pues siguen estando en contacto porque siguen como yendo y viniendo a las misiones, digamos, y en una de esas, cuando regresa, a él lo convirtieron nuevamente en una flor, y entonces ella da su flor, su lágrima, para que pueda volver a ser humano, y pues de esa manera ella le salva la vida, ¿no? Entonces llega un punto en el que justo ya terminan como de resolver los problemas y se dan cuenta de que pues el amor a distancia no es, no puede funcionar tan bien y eh, que pues es un tema súper profundo para pues para un adolescente, ¿no? Pero sí. pues llegan a la conclusión de que tienen que terminar su amor para porque pues no, no viven los mismos, en el mismo mundo, ¿no? Y él decide quedarse en Meridian y pues ella obviamente regresar a la Tierra con su familia y ya él quedándose en Meridian empieza a tener una relación con Elion es decir, la mejor amiga de Cornelia ¿te acordabas de eso? no no, qué feo, yo creo que lo bloqueó <risas> por lo traumático de la situación sí, 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 fue sí es, o sea, como, como adolescente, sí te deja como, bueno, diga aún como adulta, ¿no? O sea, sí está súper fuerte que, o sea, parecían completamente predestinados, ella lo soñó desde antes, eh, se querían, o sea, cuando deciden como separarse, incluso, o sea, esa portada yo la recuerdo súper bien, que está ella súper uh -huh. llorando, uh -huh. y, y se separan, y, o sea, lo que sucede es pues que van a decir ¿no? que yo con qué cara, sinceramente ¿no? <risa> pero pero aún así o sea es como, estaban súper destinados, súper conectados y terminar así está súper 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 fuerte sí, está muy sad sí, sí, sí y tú como como fan de Cornelia en particular ¿te, te dolió más? Pues, es que creo que muchos años justo viví en esta idea de que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, <risa> más bien me fui por ese lado, ¿sabes? Como de, claro, <risa> así es el amor. <risa> ¡Chale! <risa> ¡Qué situación! Sí, pues es muy fuerte, o sea, y bueno, ese es uno de los arcos que dentro de todo eso, pues, pasan varias cosas. Y también hay otro, uno que recuerdo mucho, que según yo es como el segundo o el tercero, que es el de el rey, espérame, por acá lo tengo, el rey de Arcanta, el rey Ari, no sé si lo recuerdas, que tiene no, un hijo no, no, autista. Ah, sí. Y que, o sea, él vive con la frustración de, que, de curar a su hijo. O sea, como curar, entre comillas, porque al final de cuentas, pues, es, o sea, él es un niño sano, es un niño bien, solamente que, pues, es autista y no habla. Sí. Y entonces, él primero se pelea con el oráculo, que es como el, digamos, líder de Kandrakar. Sí, como su guía, ¿no? Sí, como el más sabio, este, porque le dice que no quiere curar a su hijo. Y luego rapta una Banshee para que lo cure y pues ella tampoco puede. Entonces, eh, pues ya después las chicas logran eh, como liberar a la Banshee, que además la Banshee también es como villanesca. Eh, uh -huh. pero logran curar a, al hijo de Ari y pues ya, ¿no? Se queda como súper feliz, pero creo que tocar un tema tan importante como el es el autismo en ese momento y bajo esas circunstancias y para la edad que teníamos es un tema súper fuerte. Pero aparte como este tema de que el oráculo que es la entidad más sabia dice, güey, no hay nada que curar. Ajá. Pero pues sí, que sí, luego sí. las WIP se aferren. Sí, sí, sí. Pues sí, enseñanzas y no enseñanzas. ¿Qué sí y qué no hacerá? Pues eh, creo que se puede como traducir a... No es tanto curar, sino dar una mejor calidad de vida. Rehabilitar. Mm. Puede ser, no sé, como, pues más, te digo, sí, como como que su convivencia fuera más sana, ¿no? Que creo que sí es algo que los autistas en general necesitan, como justo estas habilidades sociales que, que se les dificultan bastante, después como poder trabajar y desarrollar herramientas que te permitan que a pesar de justo estos bloqueos puedas desenvolverte de una manera cómoda para ti, ¿no? Pero sí, sí, recuerdo. O sea, recuerdo que, o sea, bueno, en ese entonces claramente no era psicóloga aún. <ríe> Creo que todavía estábamos en la secundaria cuando salió ese arco. Pero me pareció súper interesante. O sea, recuerdo haber buscado como de la información acerca del tema. O sea, recuerdo que sí me, me llamó muchísimo la atención como el tema en particular. Y también es abrir como la mente adolescente a temas como los diferentes o sea, diferentes tipos de personas eh, a una edad súper corta ¿no? hace falta otro sí. witch en este en este mundo sí,
1: ¿Tú no? te lo
0: presentan como ajá, como es que eso es lo, lo interesante ¿no? que te lo presentan como en un ambiente fantástico fantasioso de fantasía, Pero que al final sí son cosas con las que te puedes este, identificar, ¿no? Sí, 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 sí. Y aunque no te identifiques, pues que sí pueden ocurrir como en este mundo real y cruel. <risa> que pues puedes aprender de, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si tú recuerdes algún arco en particular que que te haya como impactado o te haya gustado mucho? No, la neta es que te digo que yo no tenía claro que hubiera tantos arcos. Eh, me sorprendió ahora que, que lo vi. Y de hecho, ni siquiera pude llegar como al final. O sea, yo, yo no la he leído completa. Entonces, más bien ahora ya me dieron ganas de retomarla. Desde sí. Desde que empecé el primero y pues a ver, a ver qué tal se pone. Sí, aunque justo, eh, o sea, yo leo cómics en un formato que se llama CBR, que es similar al PDF, pero permite como mayor zoom y como, como pasan las páginas, es como mucho más cómodo. Que, que el PDF Y justo estos cómics Nunca los he encontrado en formato CBR O sea, uh -huh. el hecho de que Justo son Como muy de nicho, digamos Ha dificultado Bastante ese aspecto Entonces, porque leer en PDF Sí siento que está como complicado No sé si a ti, ahorita que lo intentaste Como que sí, O sea, si ¿se te hizo fácil o, o no Sí, está complicado sobre todo esta parte de que es PDF Es escaneo a dos hojas Ajá Porque incluso hay PDFs Que es como Página por página, ¿no? Uh -huh. Pero este sí está así De papelería Sí, sí está Pero es que, O sea, si tienes como Los cómics en físico, ¿qué otra? ¿Sabes? Oh, está complicado, siento Pero bueno En fin pues si les interesa, igual les podemos pasar como el link del PDF para que lo puedan leer. Nos mandan un inbox a la página de Instagram y pues con gusto se los compartimos. Este... La magia. Y bueno, eh, también no sé si tú recordarás que después salió una serie animada. Sí, recuerdo que cuando me enteré me emocioné. Pero luego vi los dibujos y no me gustaron, entonces nunca la vi. Sí, son significativamente feos. más. Sí, <risa> sí, son significativamente, iba a decir más sencillos, pero sí son son bastante feos. O sea, sí se nota que, que en, es, en ese ya no participó eh, Alejandro Barbucci. <risa> Alejandro <risa> Barbucci. En, en Alessandro es, ¿sí, yo diciendo Alejandro? Alessandro, Alessandro Arbuchi. Sí participó Elizabeth <coughs> como guionista, pero además sí le cambiaron varias cosas. O sea, además de que los dibujos son mucho más simples y, y feitos, también los colores son mucho más opacos, ¿no? <coughs> no y además, sí, y además les cambiaron varias cosas, o sea, por ejemplo, en, en, en la serie animada Caleb no es un murmurante Es hijo de Nerissa Que es una ex guardiana que se corrompió okay. que El corazón en el cómic O sea, esta Will lo guarda como en su mano O sea, como que lo, lo hace parte de ella Y en, en la serie lo, lo trae todo el tiempo colgando como collar o sea, es entre, uh -huh. esos son como de las dos diferencias más importantes que, que yo vi, pero sí, o sea, en general se tomaron muchas libertades también como creativas, Siento que justo sí para hacerla un poco más ligera, más infantil y menos profunda. Y de hecho duró poco, se salió en 2002, eh, no, en 2004, perdón, y solamente tiene dos temporadas de 26 episodios cada una. Y creo que eh, no tuvo tanto éxito porque además salió muy a la par de una serie que sí tuvo muchísimo éxito. Que se llama Queen's Club. <risa> qué mala suerte, ¿no? Sí, oh, oh, qué mal. Pero fíjate, o sea, es que siento que en parte sí y en parte no es coincidencia. Porque uh -huh. también Wings Club es italiano. Ah. Y también son hadas, ¿no? Y son hadas. De hecho, esas sí son declaradas hadas, porque en 100 en Witch nunca te dicen que sean realmente brujas o que sean realmente hadas o que sean, o sea, les dicen guardianas, pero nunca uh -huh. te especifican que sí sean brujas o, o hadas. Simplemente son... Eh, seres mágicos con los poderes de los elementos Pero no especifican como O sea, no hacen hechizos, vaya eh, Entonces, pues no no, no, no te dicen como esa parte eh, Y en Wix sí si es, específicamente eh, Sí si te, si te dicen que son hadas Entonces, pero te digo O sea, también investigué un poco La verdad es que Wings nunca la vi porque justo yo estaba casadísima con Witch, ¿no? Y entonces entiendo que la gente a la que le gustaba Wings pensaba que Witch era la copia y a las que nos gustaba Witch pensábamos que Wings era la copia. Bueno, al menos así trabajaba en mi mente adolescente. No sé si tú en algún momento las comparaste. Sí, y, y justo, o sea, por eso nunca le di la oportunidad a Wings pero el tema es que también Witch estaba muy fea, la serie animada. Sí, los dibujos estaban también bastante feitos. Los colores sí me parecían más bonitos en la serie de Wings que la serie uh -huh. de Witch. Pero el cómic sí está. El cómic de Witch sí se me hace por encima de Wings. Lo que sí es que Wings, entiendo, no salió nada como en. en en escrito, digamos, o Ajá. sea, no, no hay nada de, de wings en cómics o libros que yo que yo tenga entendido. De hecho, te digo que investigué un poco, porque dije, ahora sí se va a saber la verdad, ¿quién es la <risa> copia de quién?
1: <risa> y
0: pues resulta que, en teoría, ninguna es la copia de la otra, porque, okay. fíjate, Witch salió en 2001 en Italia, pero salió luego luego como cómic. Como Wings Club, según el, el creador, eh, él lo escribió en 1999 a 2001, pero no se lo compraron hasta el 2004, que fue cuando salió el primer episodio, el 28 de enero del 2004. Entonces, técnicamente, Wings salió después. Aunque el creador dice que lo escribió desde antes de que Elizabeth escribiera Witch. Ahí lo dejamos a su consideración. Usted que dirá. Yo soy Pero, Elizabeth. Pues, pues eh, luego también otra cosa que dice el, el escritor de, bueno el creador de Wings que se llama Igneo Straffi. Ignius Trafi, <risa> este, me van a odiar, me van a odiar los escuchas por estar de cosas ¿verdad? Pero bueno, perdónenme. Este dice que, eh, eh, bueno, Wings va, eh, lo que leí, porque repito, la verdad es que nunca lo, lo vi, de, de una escuela de hadas. Y las, pues, el grupo de, de heroínas principales van a esta escuela de hadas. Y lo uh -huh. que el escritor dice, este sí duró ocho temporadas y son 208 episodios en total. ¡Wow! Sí, sí tuvo, o sea, esta serie sí pegó muchísimo. <risa> y lo que él dice es que las transformaciones, porque también como que se transformaban en, en las hadas, eh, las basó en Sailor Moon y la escuela uh -huh. de hadas la basó en Hogwarts. Ahora. De hecho te voy a decir que suena chido, ¿eh? Ahorita que me estás contando la premisa. Pues sí, o sea, realmente siento que hoy, ya como adulta, no lo veo como contrincantes, sino también es más contenido eh, diferente, dirigido específicamente a un público femenino, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ya no se trata de, de justo de ser contrincantes, sino de el material que nos estaban dando y sí. ojalá le hubiéramos sabido valorar tanto las que estaban como en contra de Witch a Witch como las que estábamos en contra de Wings a Wings. ¿No? Opinión. Pues ¿qué es lo que genera no la afiliación? Pues sí, pero pero pues sí, o sea, no sé si hoy, porque no sé qué tan madura era, o sea, hoy sé que, siento que sí me podría aventar a leer otra vez todo Witch, porque justo las historias son como mm. muy maduras y muy eh, especiales, pero no sé, o sea, por lo mismo de que nunca lo vi, no sé qué tan maduro es Wings y no sé qué porque por ejemplo sí me puedo aventar los Teen Titans Go, ¿no? Pero no <ríe> sé si aguante Wings, ¿no? Habría que ver. Si, si este... Which, como te digo, o sea, realmente no... O sea, sí está muy cañón volverlo a encontrar. Pero según yo, Wings tuvo incluso, según tengo entendido, una serie de Netflix. Ah. De, de live action. Pero creo que no le fue muy bien y solamente tuvo una temporada. Ok. Se los, se los pongo en los show notes, pero sí recuerdo que eh, que hubo como, o sea, hace un, unos ayeres, oh. eh, gente del internet estaba muy emocionada por el live action de Wings. Órale. Entonces, eh... es que si sí, no me anoto los show notes, luego se me olvidan, discúlpame, Pash, por este, no, no, no. esta parte de la edición. Y serie Netflix. Que ya no busqué más de Wings porque dije, bueno, el episodio es de Witch, ¿no? <ríe> Entonces dije, pues nada más la premisa. Y ya lo demás que, que le busquen. Pero, eh, ¿qué te parece lanzar el reto de que si este episodio llega a, ¿qué te parece, 40 escuchas? Ok. Eh, hacemos un reaccionando a al menos dos capítulos de Wings. Palo. Va, pues ustedes dirán, escucha, si quieren eh, vernos reaccionar a, pues compartan, ¿no? Este... Mande. Rolen el episodio. Rolándolo para que vean nuestras carillas reaccionando a y bueno eh, eso es como más o menos la historia de la serie Witch eh, la verdad es que volvemos a lo mismo, siento que es una historia que aún en nuestra edad vale mucho la pena, hay mucho fandom de hecho yo llegué a Greta Lusky, a, a la ilustradora de la ¿Sí? cual ya platicamos en Creadoras Chidas porque buscando como, o sea, viendo como ilustraciones de Witch en, en el internet, este, ella a ella le gustaba mucho también, ella es argentina, y dibuja a las Witch en diferentes, en, pues en, como en otros escenarios, y bajo su, su ilustración, y también me gusta mucho, entonces por eso di con ella, por las Witch, y ya después vi que había trabajado con Marvel, que había hecho más cosas, y otros dibujos, como otras ilustraciones que también me gustan mucho de ella, pero llegué a ella porque ella también es fan de Witch, y de hecho ella también es fan de Wings, ella sí no se privó del uno del otro <risa> <risa> ella sí tuvo madurez a su, ella en su, su adolescencia aprovechó. ella sí aprovechó ella sí era fan de las dos entonces también tiene ilustraciones mucho más detalladas y mucho más padres de las Wings que las caricaturas Qué chido, y de hecho sí, la Gretel tiene como ese ese estilo de color, ¿no? Sí, de, sí, sí, de sí, witch. Es, sí, o sea, su, a mí es de, de verdad de las favoritas, me, me parece muy, muy, muy bonito. Y bueno, ahorita que, que estoy volteando así, volteé a ver así mis, mis tomos, vi que ¿Qué? también salió un álbum, ¿te acuerdas que salió un álbum de estampas de Witch? Que era algo que quería decir... Que era muy bonito, pues, en general de las publicaciones mensuales de esos entonces, que te regalaban algo. Entonces, Witch tenía esto de que te regalaban un collar, ¿no? Y hasta decía el cómic, exige tu collar. Ajá. O, por ejemplo, yo tengo una agenda, un porta este, pulseras. Y entonces era como parte de afiliarte, ¿no? Y pues sí, ya, eh, ¿qué más colección que un álbum de estampas? Sí, que también está súper bonito. Y te explica como muchas cosas de ellas. Y tenía, o sea, la, en sí las estampas están bonitas. O sea, también hay unas transparentes. De hecho, yo no lo tengo completo. Me faltaron exactamente 20 estampas para completarlo. ¿Qué tal? Pero sí, sí me acuerdo que me gustaba mucho. Porque además también justo había vivido con que mi hermano coleccionaba los de Dragon Ball y así. Y para mujeres había como de que, amores, ya sabes. Que era como de súper <risas> dibujos viejitos y básicos. Está muy mal ese contenido aparte. ¿Mandé? Está muy mal ese contenido aparte de sí, todo. Sí, súper Estoy tóxico. Presionado. Pero... Pero entonces justo que saliera uno de algo que me gustaba tanto, o sea, de verdad fue muy trascendente para mí. Y también en algún momento McDonald's sacó muñecas de las Witch. Eso no lo recuerdo. Sí, ya no las hacían, ya no hacían los juguetes tan padres, porque en algún momento McDonald's, señores y señores, hacían muñecos súper padres de lo que iba sacando. ¿Son las que tenían pelito? No, porque también sacaron ediciones tipo Barbie. Y esas son otras. Okay. No, O sea, no, sí. No me en México hubo poco, pero sí hubo. Pero en otros lugares sí, o sea, te digo, Barbies, o sea, cosas bastante especializadas para, para el fandom. Yo de las de las de McDonald's no me di cuenta porque ya era como más grande y ya no las ah. coleccionaba, pero en algún momento me las regalaron no sé dónde están todas, pero al, a Irma sí la tengo eh, a la mano, entonces les les subo foto de Irma en los show notes de, ah, de esa es muñequita a cinco? sí, incluso a Elion, tenía a las 5 y a Elion órale tengo la esperanza de que estén en casa de mi mamá. De, de que sí estén por ahí guardadillas. Pero sí, sí las tenía. Pero, pero sí, o sea, sí. O sea, para que vean que no fue como nada más de que a sus presentadoras les gustaran. O sea, de verdad sí había fandom. Y de hecho hay, o sea, en los grupos, el uno, por ejemplo, se cotiza súper bien. Eh, y hay muchas chavas que justo los empezaron a coleccionar y hoy ya no les tienen como tanta importancia y los, sobre todo los primeros tres sí te los andan vendiendo bastante caros, a mí el uno creo que pagué mil pesos por él, que para mí fue como para un coleccionable no, no se me hizo tan caro en ese momento pero me acuerdo que en el grupo en el que los empezaron a vender Fue como de, no, es que se quieren jubilar Y hubo ahí incluso un problema Si un chavo, un, el administrador me dijo como eh, ¿Por qué pagas eso? ¿Estás inflándolo? Y le dije como, pues es que no es que yo lo quiera inflar Pero oferta y demanda Al final ella tiene un, un bien que tiene mucha demanda Y pues si yo puedo permitirme pagar ese precio Pues yo lo quiero, ¿sabes? Entonces, o sea, fue como no es, no es mala onda, no es que yo quiera inflarles el precio Simplemente yo quiero el cómic Sí, porque aparte tú ni lo vas a vender Exacto Sí, sí, sí No fue como comprar boletos de Taylor Swift Para revenderlos <risa> Entonces Pero sí hay ahí una Incluso en el grupo de repente Cuando todavía vuelven a subir el uno Luego, luego así Empiezan a subastarlo y así Entonces o sea, sí si te sé que. De un apuro. ¿Mandé? Sí si te andan sacando de un apuro. Pues sí, creo que tengo otros cómics que podrían sacarme todavía más de un apuro, más que ese en particular, pero, pero pues sí, o sea, sí, sí hay chavillas que pues por ahí a lo mejor se pudieron comprar una bolsa o no sé, invitar a su novia al cine por, por un cómic que en su momento les costó 18 pesos. Gran inversión. Gran inversión, exactamente. Pues sí, aunque, ¿sabes qué? Estaba pensando ahorita que dijiste lo de los regalitos. Uh -huh. Siento que eran muy básicos. De incluso algunos siento que, o sea, eran como literal basura. O sea, estamos hablando de que costaba 18 pesos la impresión y la cosita esa. Pero pues era bonito sí. que tenías un algo de witch. Que no era sí, solamente sí. El, el, el cómic, ¿no? Algo que podías usar. Me acuerdo que también tuve una fundita para celular, de cuando los celulares eran muy chiquititos. Sí, 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 la bolsita esta, que también era de colores muy bonitos, ¿no? Porque era como moradita con verdecito. El Era era bonito. Sí, pues sí, eso sí. Yo ahorita justo aquí a la mano Tengo algunas, algunos de esos regalillos de, de los pocos que sí tenían como durabilidad Tengo unas gomas Tengo un separador Y pues creo que eso Por el momento Pero sí por ahí tengo Sobre todo regalaban muchas cosas como de papelería, ¿no? Sí, sí, pues para la escuela Para la escuela Para la escuincla que iba a la escuela <risa> y sí, pero de hecho en el grupo este que te digo hay una chava que está como rehaciendo algunos de los mejores regalitos que daban y Ajá. vendiéndolos. Y por ejemplo apenas subió un llavero que estaba súper bonito. Incluso subió como la foto del regalito como, como venía del cómic y el que ella hizo y el que ella hizo estaba como más padre. ¡Qué chido! Entonces, pues también ahí si, si sigue uno con el fandom, pues puedes conseguir ciertas cosas ahí en, en esos grupillos. Ya saben que nos pueden regalar. <risa> Así es. Pues sí, ese, ese fue el tema. Eh, la verdad es que lo quise hacer, hoy, hoy estábamos grabando en jueves 21 de septiembre, porque pues este episodio saldrá el lunes, que es 25 de septiembre, que es mi cumpleaños, ¿escuchas? Entonces, la verdad es que sí quise dejar este tema en particular para mi cumpleaños, porque sí es un tema que es muy... Especial, muy de nicho, muy ñoño y muy de sus presentadoras. Entonces, esperemos que les guste, que puedan eh, enamorarse de esta saga como nosotras. Sí, tiene mucho, tiene historia, tiene diseño, colores. Está muy bonita. Así es, 10 de 10. Y bueno, pues si quieres, pasamos al para comentar. Vamos. Va, lo cierro y lo abro, ¿va? Ajá. Uh -huh.